0: Fala galera, muito boa noite, boa tarde, bom dia aí para todo mundo que está nos acompanhando. Mais um raio-x da série A aqui no podcast 45 Minutos. Eu sou o Fábio Hermano e hoje eu estarei aqui com Pedro Pereira e Tiago Minhoca para fazer um raio-x da série A. Agora um raio-x com todo mundo com o mesmo número de jogos. né? Tivemos quatro jogos atrasados disputados entre quarta-feira e quinta-feira, tivemos o Fortaleza até ficou perto né, de reencontrar o caminho das vitórias, mas acabou empatando na noite de hoje com o Botafogo lá na Arena Castelão. Tivemos também Vasco e Cruzeiro, né? Cruzeiro e Vasco lá no Mineirão, resultado que também influenciou a vida do Bahia, que inclusive joga amanhã abrindo a 35ª rodada, vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. É... Boa noite aí, Pedro, boa noite, Minhoca, hoje é... vamos mais rápido do que o habitual, né? hoje não, não esperem três horas hoje, tá, galera? hoje vai ser um é. pouco mais curto.
1: hoje vai ter que ser, hoje já ter que ser mais curto, até porque estava comentando aqui com o pessoal em off que amanhã meu dia começa às cinco da manhã, então <risos> vamos nessa, vamos embora, vamos correr. É.
2: Então, dormir um
0: pouco hoje, né, Pedro? porque talvez é. amanhã você não consiga, né? depois do jogo. Do Bahia.
2: mas você vai para São Paulo, Pedro?
0: Não,
1: não vou passar. Quer dizer, vou, vou até passar por São Paulo, mas não estarei por lá na hora do jogo. Não, se não, era certo que eu estaria lá. Mas, mas não vou, não. É, é bom que pelo menos não passe raiva louco
0: Bom, hoje teve Nordestino em campo. Eu vou começar com você, Thiago Minhoca, falando do Fortaleza, que empatou com o Botafogo 2 a 2 um jogo com quatro gols, mas não foi cara de jogo para muitos gols, né? Acho que foi um jogo até meio morno ali, mas é, tivemos bastante gols. E o Fortaleza segue a sua sina, né? De não conseguir é, vencer, não se reencontrou desde a final da Copa Sul-Americana. Um pouco antes já não havia vencido, mas ainda tinha a desculpa, né? Digamos assim, ah está com o foco na final, então normal os resultados, poupou os jogadores, mas agora eu acho que não dá claramente para se, é, se segurar nisso. né Mais um jogo que o Fortaleza não vence, até acho que dos últimos jogos, teve até mais próximo de vencer, até pela atuação do Botafogo, que foi apática, né? apesar da troca de treinador, também a gente vai falar um pouquinho do Botafogo mais para frente, mas falando um pouco do, do Fortaleza, Tiago, sua análise aí inicial desse empate, Fortaleza 2, Botafogo 2.
2: É, vou ser bem breve mesmo quanto à explanação, não vou entrar muito na partida, mas eu lembro demais quando a gente fez aqui o Raio X, até um, algumas rodadas atrás, né? vocês falavam, não, mas se ganhar do Atlético Mineiro no confronto direto, se ganhar do Flamengo e não sei o quê, e eu percebia que era um discurso como se fosse algo, e eu concordo plenamente com, você, com o que vocês mencionavam, de que o Fortaleza era capaz, como time, como clube, nos últimos anos, conseguir uma vitória, Sobre o Flamengo, sobre o Atlético Paranense, isso já aconteceu. Sobre o Atlético mineiro isso já aconteceu. A grande questão é porque o abalo da, da final, assim, ele trouxe a, aí é que tá, ele trouxe à tona um problema que o Fortaleza tinha e que não perdurava por tanto tempo. Toda equipe de futebol tem problema, certo? Toda equipe. E aí, só um breve resumo: a equipe que for campeã da Série A esse ano, ela vai contar a história desse título no momento de muita contestação, sabe? Por algo que aconteceu. Se for o Flamengo, boa parte do Campeonato de São Paulo, Palmeiras, o Abel Ferreira foi muito criticado, depois que caiu na Libertadores, teve uma sequência de derrotas. E a mesma coisa vale para o Fortaleza. E aí esse encontro entre Fortaleza e Botafogo era o um encontro das equipes que, no momento hoje, moralmente, assim, em termos de emocional, são as piores equipes emocionalmente falando. Claro que tem uma situação delicada, o Bahia está numa situação delicada, o Vasco está numa situação delicada, o Cruzeiro, mas emocionalmente, Fortaleza e Botafogo são as equipes mais fragilizadas hoje. Então, o 2x2 que aconteceu hoje na Arena Castelão, ele até simbólico, né, para mostrar as falhas dessas duas equipes. E aí, só para ser bem rápido mesmo, Fortaleza foi melhor nos 90 minutos, merecia ter vencido, mas uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né, o sistema defensivo do Fortaleza é um problema muito grave, muito grave. Assim, o Cruzeiro consegue terminar a partida sem tomar gols. O Bahia já teve essa sequência recentemente. O Fortaleza, no segundo turno, em apenas um confronto, ele não tomou gol. Então, uma equipe que está sempre tomando gol, e aí, é, vou até juntar um pouco o que aconteceu na última rodada, né? E que isso também afetou o próprio Bahia. A derrota para o Cruzeiro foi um desastre completo. Completo, completo. Porque o Fortaleza, até então, assim, não, beleza. A Libertadores está distante. Aí agora a Libertadores já não tem mais possibilidade. Ah, não, mas tem a Sul-Americana. Agora a Sul-Americana está em risco. E, queira ou não, a gente tem que falar isso. O Fortaleza, mesmo com chances pequenas de rebaixamento, pelo que virá pela frente os próximos dois jogos contra Palmeiras e Red Bull Bragantino, é, e se, não tivesse, se tivesse perdido hoje, o Fortaleza, mesmo com essa pontuação muito próxima, porque ele vai ter o Goiás dentro de casa, mas o mesmo discurso que foi falado contra o Cruzeiro, tipo, não, beleza ganha do Cruzeiro e a vida está resolvida pois é, o jogo do Goiás ele pode ser um outro panorama de pressão então nesse contexto é, eu acho que o Fortaleza ele está de fato inserido pelo que, pelo que tem jogado pelo, pela dificuldade emocional que tem lhe dado ou não, pela tabela que tem no curto prazo eu acho que ele está inserido mesmo que ainda com uma certa tranquilidade com uma boa possibilidade de permanência, mas o empate hoje mostrou isso, hoje era para o Fortaleza confirmar a vitória, praticamente selar sua permanência e encaminhar a sua vaga na Sul-Americana. A partir agora desse momento, ele vai... E aí, claro, né? o Cláudio vai falar aqui dos dois nordestinos, mas amanhã ele já torce para o Corinthians, porque se o Bahia vencer, já eleva para 41 e ele está com 44, tendo dois jogos difíceis pela frente, né? que é Palmeiras e Bragantino, como eu citei. Então, há um risco nesse momento para o Fortaleza, né? principalmente por vários jogos seguidos, sem ganhar praticamente há quase... Se um você passa um terço do campeonato sem vencer, né, que é essa sequência que o Fortaleza agora já está completando oito partidas na Série A e nove no total, né, somando a final da Sula, então não tem como. O Fortaleza, eu cheguei a falar isso na rádio, e aí para terminar, Fortaleza agora precisa sobreviver. Claro que tem equipes, daqui a pouco eu ia falar do Bahia, então né, é uma situação mais delicada, mas o Fortaleza agora tem que começar a achar que o um empate não é mau resultado, claro que o contexto hoje do resultado da vitória. Se transformar em empate, é muito frustrante, mas agora cada ponto se torna valioso, até mesmo pensando na própria Sul-Americana. Antes da gente entrar na, na análise da, da
0: tabela, só para não passar batido, minhoca, um destaque positivo e negativo hoje do do, do Fortaleza do Caleb, né? Acho que deu duas assistências, entrou no Sim. time, né? Foi uma mudança, foi ele mesmo o cara do Fortaleza hoje, é, né?
2: Foi o principal jogador, aliás, já, já vinha sendo, né? Para mim, era uma peça que o Voivoda já era para ter apostado bem antes. E tem sido um jogador muito importante. Acho que a escalação do Voivodo foi assim, acertadíssima. E aí eu vi alguns torcedores dizendo ah, pô, o Guilherme não dá mais, fulano não dá mais tal. E eu falei essa semana também na rádio que não me preocupa o fato do Pedro Augusto, porque agora o Pedro Augusto se tornou meio que o símbolo... Assim, o, cara, o torcedor ainda está preso com o pênalti perdido na final do Sul-Americana. Então, para ele, a culpa é do Pedro Augusto, a culpa é do Galhardo tal. Mas esses jogadores são jogadores reservas. O que me preocupa hoje para o Fortaleza em termos de futebol Apresentado é o Carlos Xandre tá jogando mal, o Lucero tá jogando mal, né? a defesa tá jogando mal, o gol que o Brits faz hoje é bizarro, entendeu? É uma jogada que não tinha pressão nenhuma de jogador do Botafogo e ele de maneira afobada de cabeceira para a própria meta, entendeu? Tanto que acho que até o, o João Ricardo, que poderia ter defendido, poderia, mas eu acho que ele sequer imaginava que aquela bola ia em direção ao gol, né? Ele achava que a bola ia para fora. E aí um gol bombou, assim, o Botafogo não tinha feito até então nada durante o primeiro tempo, ganhou um gol de graça. E isso, queira ou não, vai afetando. E aí, queira ou não, vou, vou citar do outro lado o Britz, né? Que apesar de ter feito depois, depois que o time fez o gol, assim... Eu vou citar dois, na verdade. O Tite tem um problema seríssimo de quando vai fazer a marcação, sai muito da área. E na jogada do segundo gol, ele se posiciona muito errado na jogada do segundo gol. Ele tá atrás dos dois jogadores do, do Botafogo. E os dois jogadores que estão à frente são dois jogadores baixos, que era Galhardo e o, e o, e o Sacha. Então, ele como zagueiro, a primeira coisa que o Tite tem que é saber assim se impor no jogo aéreo. Ele até às vezes tira muito bola, mas esse tipo de jogada, para mim, é um erro crasso do zagueiro permitir um outro é, jogador, né, do adversário, que tem uma boa estatura e um bom cabeceio, como era o Danilo, para fazer o gol do empate ali. Claro também tem uma falha do João Ricardo, mas para mim, assim, o Tite e o Brits vão, assim, como os principais nomes, que tem a ver muito com o sistema defensivo do Fortaleza, claro, não só apenas os zagueiros, mas eles representam mais aí os jogadores que andam cometendo essas falhas.
0: Pois é, hoje estava fácil, ambas marcam, né? Porque o Botafogo também tomou gol aí nos últimos oito jogos, né? Então Fortaleza também sofrendo gol em várias partidas. Pedro, quero saber de ti aí qual o nível de ameaça do Fortaleza em relação ao rebaixamento? É muito pequeno ou tem que ficar de olho? Aí? Tem que ficar ligado ainda para pontuar?
1: Olha, Fábio, eu acho que tem que ficar ligado, obviamente, como o próprio Minhoca que já trouxe, mas eu acho que esse esse pontinho ele teve uma importância relevante assim em relação à briga contra o rebaixamento né é, por mais que não fosse obviamente o resultado que o Fortaleza esperava e tal mas na situação que o Fortaleza ataque tá, é de um de um, um certo não vou dizer nem conforto mas uma certa distância ali em relação ao Bahia que abre a zona de rebaixamento ele faz com que o um empatezinho não seja ruim não é, é um ponto que traz um conforto maior para o Fortaleza. O Fortaleza vai 44, tem seis pontos à frente do Bahia. Então, são seis pontos que a essa altura do campeonato dão para dar um certo alívio,
2: né? É,
1: não é um alívio total. O Fortaleza precisa continuar pontuando.
2: Mutou, Pedro, sem querer. Mutou, mutou sem querer aí.
1: Opa. Voltei. É... Concordo com o Mioca que os dois próximos jogos é, são chatos, isso pode aumentar ainda mais a tensão do Fortaleza, acho que as próximas rodadas, os jogos dos adversários, quando na parte de baixo, é, vão ser de importância muito grande para o torcedor do Fortaleza, o secador vai ter que estar ligado, mas a situação é calma em relação ao rebaixamento. Não, não dá para dizer que o Fortaleza está numa situação assim que o torcedor tem que ficar desesperado, mesmo com dois jogos bem complicados que estão por vir é preciso atenção, mas sem desespero, e daqui a pouco a gente vai ver as tabelas dos, dos times também, é, e vamos ter uma, uma noção maior assim, do Fortaleza.
2: É porque, e aí Pedro, rapidinho, só para complementar, né? já que já está o dashboard aí na tela para quem está acompanhando pelo YouTube, é... o desespero ele passa a partir do momento do Bahia, né? é o Bahia que vai dar o top, porque vamos lá, o Fortaleza Sim. trouxe o desespero para ele mesmo quando ele perde para o Cruzeiro, um empate contra o Cruzeiro, o Cruzeiro hoje estaria com 38 pontos, aliás, teria 39, né, que empatou com o Vasco. Então, nesse contexto, para o Fortaleza, e acho que a torcida, eu até tô sentindo, Pedro, assim, muitas vezes, e, e Fábio, que o torcedor do Fortaleza quer que acabe logo o campeonato, sabe assim, ele tá muito, muito dolorido, com a perda do título, e aí ele não consegue, ele já tá, cara, a gente precisa começar a dispensar jogadores, mas sabe que não tem como dispensar, tá faltando duas semanas para acabar a, a Série A, não vai ter dispensa nesse momento, mas o. E aí, claro, né? O cara tá irritado e o cara quer meio que esquecer já o, o 2022, sabe assim? Aliás, 2023, né? É, então, assim, para ele, assim, o quanto antes de terminar o campeonato. Só que isso também gera uma ansiedade, Pedro, porque é o fato, assim, velho, a tendência é que a gente, assim, né? Na lógica, se a gente tá não ganhou do Cruzeiro e se a gente chegar até o jogo do Goiás, que é o da penúltima rodada, com 10 jogos sem ganhar o jogo do Goiás se torna um peso desnecessário, uma pressão desnecessária de obrigado a ganhar. Isso se ele perde os dois jogos. E isso também com o fato que aí a gente ainda vai fazer. Eu acho que o, o, o problema para o Fortaleza, ele passa justamente pelo próprio Bahia. Porque se o Bahia vence o Corinthians, e aí tem um, um outro contexto que é, o Bahia contra o Corinthians nesse jogo ele afeta também o próprio Corinthians, né? O Corinthians sabe que se ele perde, o Corinthians ele até tá pior do que o Fortaleza. Assim tá com a mesma pontuação, mas tá com um, no desempate tá abaixo. Que aí pode subir para três. E, e essa uma vitória do Bahia amanhã, no caso, na sexta-feira, é, já dá uma projeção alta. Que aí, claro, já vale para uma análise para o Bahia. O Bahia nesse contexto, o Bahia vai dar o tom dessa reta final. Se a pontuação vai ser bem elevada ou não, se o Bahia for regular, mediano, ali fazer seis pontos, o Bahia termina com 44. Aí os tais 45 pontos é a linha de corte ali para você se safar. Ou pode ser que o Cruzeiro vá mal, o Vasco vá mal, e aí 44 para o Bahia vai ser suficiente. Mas o que tem que ficar de alerta, e aí não só o Fortaleza, o Corinthians, o próprio Internacional, o próprio Santos e tal, essas equipes, se por acaso. Começa o Bahia a ter um ótimo rendimento nessa reta final, que daqui a pouco a gente vai debater se tem possibilidade ou não, se a tabela permite essa situação ou não, o futebol do Bahia permite isso ou não. Se caso isso aconteça, a gente pode estar tá olhando que é aquele patamar que a gente falou daqui nas rodadas passadas. Já teve anos que poderia, aliás, teve, né, se não fosse a STJD, um ano que teríamos uma equipe caindo com 46 pontos. Já caiu uma equipe na Série B caindo com 47. Então, num campeonato, né, tanto na Série A como na Série B, como muita gente falou, não há possibilidade do Botafogo perder o título, não há possibilidade do esporte não ter o acesso, eu acho que para quem está nessa situação mesmo que confortável, como é o caso do Fortaleza, não pode achar que não é possível essa possibilidade para uma equipe que está né, nessa sequência de oito jogos, tendo somado de 24 pontos, apenas dois. É um desempenho que para qualquer equipe, é, para qualquer torcedor, ele fica realmente preocupado se o time não, não, não vencer mais até o final do campeonato.
1: É, eu acho que o lance do, do Fortaleza, Minhoca... É, é claro que o torcedor, ele, ele meio que entra em desespero quando ele vê uma sequência como essa, natural. Qualquer torcedor fica tenso, fica preocupado quando vê o time ganhando apenas dois, dois pontos em outro jogo, oito jogos. Mas eu acho que o Fortaleza, e aí vale mais para o time, né, para os jogadores, comissão técnica, etc. O Fortaleza não pode entrar no modo de desespero, né? Tudo que o Fortaleza agora... Precisa não se desesperar. Não dá para ir para esses, esses, esses quatro jogos da reta, da reta final desesperados. Por mais que o resultado não vinha contra o Palmeiras, por mais que não venha contra o Bragantino, Fortaleza vai ter que entrar no jogo do Goiás concentrado, sem desespero, porque precisa de pouco. O ponto positivo do Fortaleza é a pontuação dele. A pontuação dele dá um certo conforto. É, é uma pontuação que não, eu, eu não vejo necessidade de desespero nesse momento. Claro que o recorte, os, resultados, os últimos resultados, eles são ruins é natural que o torcedor fique preocupado, mas a pontuação do Fortaleza, esses seis pontos de vantagem, a essa altura do campeonato, é, isso é, precisa é. dar ao elenco um... um uma, lógico que precisa estar preocupado, é, entender que precisa pontuar para não correr nenhum risco, mas não pode ser naquele mal de desespero, porque o desespero ele não ajuda, ele só atrapalha quando o time contar uma situação dessa.
0: Não concordo, até... concordo. Ainda tem a questão da vaga da Sul-Americana, né? Porque mesmo que o Fortaleza não caia, não ir para a Sul-Americana também é um desastre. Sim, e... é, no,
2: é, no caso, Imaginado. sim. O, o Fortaleza, para mim, não terminar entre os dez, para mim, eu já acho um absurdo, assim, sabe? Terminar atrás do Cuiabá, atrás do Corinthians e tudo mais. Mas para quem está oito jogos sem ganhar, é só você imaginar o ano passado, que o Fortaleza foi ganhar, acho que na 12 segunda rodada, sei lá, acho que nona rodada, coisa assim. Foi o Flamengo fora de casa, o Fortaleza demorou a vencer a primeira partida dele. Se você inverte, mostrando que o Fortaleza começou muito mal né, o campeonato, que seria essa sequência atual, e depois conseguiu a recuperação, beleza, a tendência agora é de alta. A grande questão é porque o momento hoje ele é. não é que é de baixa, o momento hoje é quase como se fosse um, um avião caindo de cabeça. Né? Assim, então a sequência é muito pesada. Essas próximas duas rodadas. É uma, é uma tendência do Fortaleza somar pouquíssimos pontos, 0, 1 um, ou 2 dois, dois, assim, um ponto agora pro Fortaleza, ele é muito valioso, ele é muito valioso a depender obviamente do contexto do pessoal da parte de baixo mas é tudo isso foi um efeito por conta dessa derrota do Cruzeiro e aí, para fechar eu vejo que o sentimento já vai ser de muita irritação do torcedor de irritação ele vai dizer, ah beleza, conquistamos a Sul-Americana 14º colocar 13º entendeu? Ele vai ficar irritado, ele quer, quer que vários jogadores saiam. Ah, beleza, pelo menos permanecemos, porque a gente estava achando que ia ser rebaixado. O cara vai estar tá irritado. E o pior dos cenários? Caramba, a gente conseguiu ainda ser rebaixado. Então, nos três cenários que o Fortaleza conquiste a Sul-Americana, não conquista a Sul-Americana e permaneça, ou que seja rebaixado, o torcedor ele vai ficar... Ele já está insatisfeito. Ele só quer ver até que ponto ele vai estar tá irritado com isso. Se vai ser pouco, se vai ser ali o mediano ou se vai ser muito, né? Que aí é se, por acaso, o time for rebaixado. Mas a tendência é essa. A tendência é que o time tenha uma baixa pontuação nesses próximos dos rodadas. Se conseguir vencer um dos jogos, que a gente sabe que o Fortaleza já mostrou essa capacidade um dia, aí beleza, aí tranquiliza a situação. E pode ser que ainda consiga terminar na primeira parte da tabela, mas no momento eu acho bem difícil imaginar isso.
1: E aí uma, uma curiosidade na tela, Minhoca aí, Fábio. É, eu peguei a campeão no passado, Fortaleza, que foi aquele início tenebroso. Aquele início tenebroso do Fortaleza foi justamente a mesma campanha, o mesmo recorte de oito jogos que a gente está vendo agora, né? Foram dois pontos conquistados em oito jogos. Exatamente a sequência que o Fortaleza tem hoje, 2023, com dois pontos em oito jogos. Naquele momento, assim, era desesperador, né? Era um, um início de campeonato terrível. O jogo seguinte era contra o Flamengo, fora de casa, um jogo dificílimo. Assim como agora o Fortaleza também tem um jogo difícil. Acho que o, o, o Flamengo fora de casa no ano passado era até mais difícil do que o Palmeiras em casa. Talvez. Foi um time reserva aí do,
2: do Fortaleza que jogou esse jogo e ganhou.
1: E acabou vencendo. Então, é claro, que eu acho, eu acho que o desespero do Fortaleza naquele momento era maior do que o que é hoje, né? Porque naquele momento ali o Fortaleza estava no terra do campeonato. Era, é claro que era o início ainda, né? É, mas o sinal de alerta já estava tendo demais, assim, em relação ao rebaixamento, Depois o Fortaleza conseguiu se recuperar, né? Agora a gente já tá na reta de final, é. final do campeonato,
2: e, já não tem e mais eu, tanto tempo assim, mas tem um o conforto da pontuação. É, e o sentimento, Pedro, hoje é porque, assim, quando tava 2 a 1 um, e realmente o Botafogo, mesmo tendo mais posse da bola e sem agredir de maneira efetiva o Fortaleza, o cara sabia que naquele momento, velho, aqui é o respiro. Essa é a vitória para dizer beleza, velho. Acabou essa coisa de, de pressão, de, sabe, de, parece que o Thiago vai desandar. E quando toma o gol, assim, sabe, Bate de novo todo o sentimento dos jogos anteriores. Porque quando perde as duas primeiras para Vasco e para Bahia, é mesmo, o cara tava tá com a cabeça na final sul-americana. Aí perde a sul-americana. Aí quando perde a sul-americana, vê jogos complicados, né? O Atlético Mineiro fora, o Flamengo aqui, o Atlético Paranaense fora e tal, até conseguiu empatar. Aí perde para o Cuiabá, sabe assim, já era aquele jogo, pô, não dá para bater pontuado contra o Cuiabá. É... Aí depois tem o, o jogo atrasado contra o Cruzeiro e. Perde também, sabe assim, da maneira como perdeu o Cruzeiro, também poucas chances. O Fortaleza teve boas oportunidades, mesmo sem jogar tão bem. Então, eu acho que o, o que gerou foi isso. Assim, era para ser o um jogo do alívio hoje, tipo, confirmar a vitória, aliviar, acabar e aí começar a fazer conta para a Sul-Americana, né? Bastaria três pontos ou quatro pontos para terminar, que eu acho que vai ser essa pontuação, né? Falando um pouco da sua a possibilidade de Sul-América do Fortaleza eu vejo que por volta de 49, 40 e 50, pode ser um pouco menos, mas eu colocaria ali nessa margem para garantir aí a 14ª colocação, essa vaga na Sul-Americana.
0: Minhoca, antes da gente passar para o Bahia, só em relação ao Fortaleza, eu queria saber a tua opinião em relação, ao, como esse momento ruim, o, o Fortaleza deve finalizar a temporada ruim, né? acho que dificilmente vai conseguir uma sequência de vitórias até o final, do campeonato brasileiro, mas o quanto isso pode avaliar, na pode afetar na avaliação para o ano que vem, porque também é, eu acho que pode su superdimensionar esse, esse recorte e também achar que nada presta mais, né? Então acho que é um cuidado que o Fortaleza eu, tem que ter é. para não chegar no ano que vem. E tá, ó, a gente era feliz, e não sabia, né? O nosso não, não é. era bom e a gente achou que tava tudo ruim, e aí troca de técnico ou muda o elenco em grande parte, e enfim. É, qual a, a tua visão em relação a isso? Se, se o Fortaleza não vai cair na, arma, na armadilha de dar um, um foco muito grande nesse momento ruim e achar que a
2: maioria das coisas no, no futebol não estão indo bem. Não, eu acho que tudo vai depender de onde ele vai terminar, né? Se o Fortaleza tem uma Sul-Americana, ele tem uma projeção e um orçamento para a próxima temporada. Se ele só vai ter a Série A, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste o Cearense, o orçamento é outro. Se ele cai para a Série B, aí, aí é que o orçamento é diferente mesmo. Então, assim, eu, tudo vai depender de como vai ser essa montagem, porque já tem muita especulação, né? o Palmeiras está querendo o Caio Alexandre e tal, Fortaleza vai fazer um jogo duro, porque está pagando pelo atleta e é um jogador muito valioso, apesar de não estar tá jogando bem nos últimos jogos, mas nesse contexto, eu acho que já tem muito jogador que já está no limite mesmo, assim, com o torcedor. E, assim, hoje, se pudesse, ele já estava... Muito mais revoltado, e eu acho que teve alguns manifestos. Teve até a parte da torcida aparecendo no centro. De treinamento. Isso geralmente acontece, né? Mas o Fortaleza até abriu ali um espaço para ter um diálogo e tudo mais. E aí, honestamente falando, assim eu não acho que é sacanagem dos atletas, assim mesmo. Eu acho que é uma é uma queda de confiança coletiva da equipe. Coletiva, assim, volto a falar. Para mim, o problema não é o Galhardo, o problema não é o Pedro Augusto, o problema não é o Machuca, o problema é o Caio Alexandre que está jogando mal. E não é por conta que recebeu uma proposta do Palmeiras, ou que ele esteja interessado na proposta do Palmeiras. Ele já vem jogando mal até antes mesmo da final da Sul-Americana. Ele não jogou bem a final da Sul-Americana. Outros jogadores também, como o Lucero, que no jogo do Cruzeiro, ele perde duas chances cara a cara, assim, cara a cara com o Rafael. E ele perde a chance. Uma, ele chuta em cima do goleiro, na outra, por ter perdido a primeira tentou driblar e perdeu uma boa possibilidade. O Lucero não é desse tipo, é um jogador muito letal. É... E aí, vários outros, né? a defesa, o Britz, assim, está muito mal, o Tite está muito mal. Então, queira ou não, isso passa por um momento de confiança, e aí, obviamente, quando terminar a temporada, aonde o Fortaleza obtiver o que ele vai conquistar para o próximo ano, aí eu acho que pode ter uma reformulação maior ou menor, a depender desse contexto, e aí né, o Galhardo já está muito desgastado, não sei se o Tite, né, que é uma liderança tão grande assim, dentro do elenco, o capitão, pode ser também o um jogador, eu acho que na cabeça do torcedor, talvez precisasse de um outro zagueiro, o João Ricardo, vez outra, sempre é questionado, o Fortaleza pode ir atrás de um goleiro, não é tão simples, não tem, não tem na minha avaliação hoje, tirando o Everton do Palmeiras, não tem um goleiro hoje considerado excepcional, na palavra assim, no Brasil, pelo menos eu não consigo enxergar, então eu acho que tudo vai depender realmente aonde de o Fortaleza vai terminar nessa Série A e o que ele vai ter na próxima temporada.
0: É, a galera que tá nos assistindo aí, a gente tem menos de um terço de likes do que a quantidade de pessoas. Então, galera, senta o dedo no like aí. E lembrando quem não é inscrito, se inscreve. A gente está a menos de 100 inscritos de, da marca de 22 mil. Então... Boa, Galera também aí que ainda não se inscreveu, se inscreve. Quem tem dois e-mails também, né? Tem duas contas, se inscreve também para ajudar a gente a é, chegar... Sim. É uma boa tática. É a gente chegar aos 22 mil mais rápido. Vamos virar a chave? Vamos falar do outro trígulo? Antes, é. antes de
1: virar a chave, minhoca é, Mioca estava falando aí da, da Sul-Americana, né? E aí eu coloquei a posição média do 14 pontuação média do 14 colocado, né? Pontuação final do 14 colocado, costuma... Né? gerado em, em torno dos 46 pontos, já teve ano de 51, já teve ano de 44, esse ano a gente está um pouco acima da média ali, na comparação com a 34ª rodada de anos anteriores, um pontinho acima da média, normalmente o 14ª Le... tem 41 pontos, esse ano está com 42, é... só que tem uma tendência de subida aí nas últimas rodadas, é... então pode ser que fique um pouco mais alto do que os 46, mas na média 46 pontos para a Sul-Americana, beleza?
0: Boa. Pedro, continuar com você porque eu quero saber o que você achou do resultado Cruzeiro e Vasco, né? Empate 2x2. Foi bom porque esse, em relação ao Bahia, né? Olhando em relação ao Bahia. Foi bom porque segurou os dois, é, ou seria melhor? Ó, talvez o Vasco, que é um time que é, parece ser melhor, tem uma tendência a, a não cair, ganhar logo e segurar o Cruzeiro ali mais para baixo. Enfim, qual foi a tua visão? em relação a esse empate? Foi um bom resultado?
1: Não dá para dizer que foi ruim, não, Fábio. O é, um empate, de fato, segura os dois ali, né? É, eu confesso, assim, eu, eu acompanhei esse jogo e eu tava torcendo um pouco um pouco pelo, pelo, pelo Vasco, tá? Para o Cruzeiro ficar ali mais próximo e tal. Eu acho que o resultado ruim seria a vitória do Cruzeiro. Esse seria péssimo. É, a vitória do Vasco... Seria interessante, talvez até mais do que o um empate. Mas pelo menos tem uma equipe a mais ali. De repente, o Vasco desanda aí nos últimos jogos, né? Então é importante também que o Vasco permaneça. É... O empate, ele, ele não, não dá para a gente dizer que foi um resultado ruim, não. Foi interessante. Não, não consigo nem afirmar que uma vitória do Cruzeiro seria melhor do que o um empate. Eu acho que os dois resultados aí têm pontos interessantes. É, particularmente eu tava torcendo um pouco mais pra vitória do Cruzeiro, mas o empate também não tá de todo ruim não, a situação do Bahia... Não, porque tu começou falando que não, oh, foi, senão foi de mal, foi de mal. Não, cara. desculpa. Não, eu, eu, eu preferia que o, que o Vasco tivesse vencido pro Cruzeiro ah, permanecer tá. na briga ah, ali. Tá. Falei errado agora, falei? É que eu acho que falou Cruzeiro, era melhor ter Cruzeiro não.
2: vencido. Eu falei, peraí, pô.
1: Não, então, hoje, é, 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 a situação é tão dramática que a gente até se atrapalha. Não, mas mas tá assim, é. a situação do Bahia é... É muito tensa assim, muito complicada pela pela situação em que o Bahia se colocou, né? Pelos últimos resultados do Bahia e aí a gente vê os adversários conseguindo alguns resultados é, importantes para eles, né? E que deixam o Bahia numa situação cada vez mais delicada. E eu concordo muito com você, Mioca, naquela sua análise que você fez rapidamente ali sobre o Bahia ainda no contexto do Fortaleza, né? Que o Bahia ele meio que vai ditar a pontuação de corte do rebaixamento. É, para o Bahia se safar hoje, muito provavelmente vai ter que se safar com uma pontuação de corte elevada, né? É, e isso é ruim, porque as, as equipes ali, o 15 colocado o 16 colocado, eles já estão com pontuações elevadas para a 34 rodada, então o Bahia vai ter que pontuar muito nos quatro últimos jogos para conseguir escapar desse rebaixamento, né? E aí, o jogo contra o Corinthians, agora, ele passa a ser um jogo em que o Bahia precisa vencer. O Bahia precisa vencer para conseguir respirar um pouco mais essa briga, né? Num, a, o triunfo contra o Corinthians não vai deixar o Bahia numa situação confortável, mas pode recolocar o Bahia mais próximo de Vasco e Cruzeiro. Eu vou até abrir aqui
2: uma página do dashboard... E aquela de média é, por não Vai estar confortável, mas assim, uma vitória do Bahia, é, é isso que eu tô dizendo, ele joga uma bomba em todo mundo, porque, primeiro, hum. ele já coloca o Cruzeiro, porque assim, é, só para lembrar, né, para quem não sabe, a gente começou agora na quarta-feira e só vai parar jogo na Série A na outra quinta-feira. Então tem jogo amanhã, sexta-feira, jogo sábado, jogo... Do, aí, sábado, entra em campo já o Vasco. Na segunda-feira joga o... o o Cruzeiro contra o Goiás. Aí, na terça-feira, é Corinthians e Vasco, que é outro jogo também que afeta. Ou seja, todo dia, praticamente, vai ter um jogo com presença na parte de baixo ali, entendeu? Então, a partir de agora, para quem não estava é, talvez ciente do que está acontecendo e que está fazendo conta para permanência, todo dia. Amanhã tem jogo, sábado tem jogo, todo dia tem um jogo para você olhar, seja para você torcer, seja para você secar. Então, certamente, com uma vitória do Bahia amanhã sobre o Corinthians, o próprio Corinthians, que a gente meio que sempre está tentando tirar o Corinthians, ele volta de novo também para a disputa, né? Que aí, como disse Pedro, eleva a situação que, nesse momento, que é o que o Pedro tá, vai mostrar agora, está bem elevada essa pontuação do 16º e do 15
1: Exato, eu acho que o grande problema do Bahia, no momento, é a pontuação elevada e Cruzeiro Vasco, né? O Cruzeiro venceu um jogo que não estava na conta, que fez contra o Fortaleza, é, o Vasco vem, vem conseguindo Resultados importantes também O próprio Santos chegou a estar muito ameaçado Mas também conseguiu Alguns resultados importantes Então as bombas elas Estão caindo no Bahia, o Bahia agora precisa devolver a bomba né é, São três pontos de diferença E aí qual é a grande questão né? A pontuação do Cruzeiro Que é o 16º colocado E que bom que a gente tem agora todos os jogos ali é, Todo mundo com 34 jogos A gente não tinha isso já há algum tempo E aí essa tela que a gente está vendo, ela ficava bem distorcida por conta dos jogos atrasados, agora está tudo certinho. E a pontuação do Cruzeiro, ela está três pontos acima da média do 16º colocado, né? O 16º colocado normalmente tem ali por volta de 38 pontos na 34ª rodada. Cruzeiro já tem 41. Então, é uma tendência de pontuação elevada ali para o 16º e o Bahia tem que buscar essa pontuação, é. né? A pontuação do Bahia hoje está um pouco acima da média da, da média histórica ali do 17º colocado, né? É, então, é uma situação, tem que saber que o Cruzeiro, ele tem a maior pontuação da história dos pontos corridos para um 16 colocado, 34ª rodada, empatado com alguns anos, né? Em 2007, a gente tinha é, tanto o 17º quanto o 16º com 41 pontos, 41, o Goiás era o 16º, tinha 41, e também em 2009. 2009 foi querendo do Fluminense, o Botafogo tinha 41 Sim. O 16º, o Fluminense, que já tinha até começado a arrancada dele, né? tava com 36, menos que o Bahia, conseguiu verdade, se por...
2: sacar. Ah, tá, foi o
1: 16º, né? Que era o Botafogo que você citou, né? Isso, o Botafogo era o é. 16º, o Fluminense era o 17º nesse momento. Aqui é. quem 36... caiu com o Curitiba com a mesma pontuação, que também tinha 48. Exatamente. É, e aí, eu, esse Fluminense, ele pode até servir ali de parâmetro, né? O Fluminense tinha menos pontos que o Bahia. O Fluminense tinha dois pontos abaixo a menos que o Bahia de 2023, né? e conseguiu escapar, mas o Fluminense foi aquela arrancada, que já tinha começado, é bem verdade. É, então, são poucos exemplos assim de times que conseguem sair da zona de rebaixamento é, a partir da 35ª rodada, mas ainda mais com, com times pontuando acima da média, ali na, na, na 16ª posição. Né? Então, é uma situação tensa, não dá para dizer assim que é o fim do mundo, que o Bahia caiu. Acho que o Bahia ainda está na briga, Ô Pedro, mas Pedro. a situação é complicada.
2: Eu, eu ia até pedir, assim, eu sei que você falou a questão da vitória, né, sobre o Corinthians, mas considerando o empate, porque, assim, o Bahia vai ter dois jogos em casa, contra São Paulo e Atlético Mineiro. E o jogo fora é contra o rebaixado América Mineiro, a gente até falou que o América Mineiro ainda, né, não é que tá dando ponto de graça, tá dando trabalho, mas imaginando na ideia de uns oito pontos, será que o, considerando o empate contra o Corinthians, porque assim a, você falou que a, a vitória ela é importante, mas o empate também ele já pode ser considerado como um péssimo resultado, me, mesmo que mesmo que você não entre, aliás, você não saia da zona de Assim, quanto quanto você puder sair melhor. Mas você acha que só a vitória nesse sentido Estou falando matematicamente até o final do campeonato. Claro né, que o fato de você não vencer, a pressão vai para o outro jogo, vai para o jogo do São Paulo. Aí, no não ganha do São Paulo, aí a pressão passa para o jogo do América Mineiro. O empate é praticamente como se o Bahia... Não, o Bahia não vai ter condição de somar, sei lá, sete pontos nos próximos três jogos.
1: Então, eu, eu acho que o, o empate ele não rebaixa o Bahia, ele não coloca o Bahia na situação, na situação assim de já era. É... Mas é claro que eu acho que para a gente ter a dimensão exata do, do empate, se vai ser um resultado bom ou um resultado mais ou menos, a gente vai precisar também analisar os resultados do Cruzeiro e Vasco, né? Eu acho que é. eles vão ser cruciais para a gente determinar a importância de um ponto contra o Corinthians. É... O Bahia precisa ir para o jogo para ganhar. Eu acho que o Bahia precisa Sim, ganhar, precisa... precisa de três pontos. É. Concordo bem, não. não dá para entrar, né? Tipo, o é um empatezinho tá bom, não dá para entrar isso. assim... E aí, em caso de empate, a gente não vai dizer que o Bahia morreu, o Bahia está fora, está rebaixado, não dá para dizer isso. E vamos ter que aguardar também os resultados do Cruzeiro e Vasco para entender se o empate foi bom ou se foi apenas regular. Assim, se apenas é. o Bahia segue vivo ali, mas ainda mais distante. Né?
2: É, é porque o meu ponto é, está empatado o jogo, restando, sei lá, cinco minutos. O juiz levantou a placa de acréscimo, seis minutos de acréscimo. Tá nos 45. Eu, eu, nesse momento, tá empatado o jogo, eu vou tentar vencer, mas eu não vou não vou me lançar também, porque assim se o Bahia deixa escapar um ponto que seja nesse momento, agora pode ser muito desastroso. Eu sei que a vitória é mais importante, mas pode ser que um ponto fora de casa possa ser determinante. Porque se a gente imaginar que Cruzeiro Vasco faça no máximo quatro pontos. Nesses quatro restantes, daqui a pouco a gente vai analisar a tabela. Pode ser que esse um ponto a mais, por é isso que eu estou dizendo: esse jogo do Corinthians é óbvio que tem que buscar a vitória, mas muitas vezes tentar valorizar o ponto numa reta final ali, sabe, sem se expor tanto, porque sabe aquela coisa de partir para o ataque e aí pô, não cuidou e um contra-ataque aconteceu e deixou escapar esse ponto. E aí sim, uma derrota para o Corinthians, eu acho que. A derrota para o Corinthians, eu digo que é quase como se o Bahia tivesse numa situação, mesmo com a tabela, né, com dois jogos em casa e um jogo contra o América Mineiro fora, que, mas mais uma derrota, uma derrota, é, ela é bem mais puxada, porque tranquiliza muito para o Vasco no sábado, tranquiliza muito para o Cruzeiro jogar sem muita pressão, mesmo que o Cruzeiro vá enfrentar o Goiás ainda acreditando. Né? Mas eu, eu vejo dessa maneira, assim, Eu vejo que um ponto, ele não é bom, mas um ponto, ele poderá ser valioso, a depender do contexto, do que o Bahia poderá conseguir mais pra frente.
1: Cara, eu acho assim, eu acho que não dá pra mandar o goleiro pro por ataque na cobrança de canteios aos 45 segundos segundo tempo, pra tentar fazer o gol ganhar o
2: jogo, se tiver empatado. Mas, mas aos 50, dá. <risos> não, eu acho que tem...
1: Eu, eu acho que vai precisar jogar pra ganhar. É... Eu, pelo que eu tô sentindo, assim eu, eu, eu tô achando o, o empate pior do que você tá achando, assim, sabe? Porque
2: são três pontos. Não, eu, eu, eu sei, não, só lembrando, eu sei que o empate é ruim, eu só tô dizendo que muitas vezes é porque foi, foi o que eu falei hoje do, do Fortaleza. Sim, né? assim, sim, sim. Sim. Se eu falasse do Fortaleza hoje, ó, o empate foi bom. <risos> o cara dizer, não foi, que a gente tava ganhando o jogo e aí, a gente, aí deixou, deixou escapar dois pontos. Mas eu, eu digo é mesmo, eu tô falando, eu tô olhando muito mais na matemática da coisa. Porque eu consigo enxergar, enxergar. E aí sendo um pouco olhando o lado meio que ok e vendo ali algumas coisas dando errado. Porque eu não acho que o Bahia vai vencer os quatro jogos. Eu acho que o Bahia vai deixar escapar ponto. Em algum local vai deixar escapar ponto. Por exemplo, se deixar escapar ponto contra o São Paulo, imagina a revolta da torcida. Na última rodada contra o Atlético Mineiro, que a gente não sabe como é que vai estar o Atlético Mineiro até lá, é... mas pode ser que o Atlético Mineiro até o beneficie, porque se o Cruzeiro estiver mal, pode ser que esse jogo seja acessível né, para o próprio Bahia, né, tipo o Atlético Mineiro queira, já sabendo que ele não vai ter mais chance de, sei lá, de vaga direta na Libertadores, pode ser que ele ajude de uma certa maneira, não faça muito esforço para atrapalhar o Cruzeiro, é, para o Cruzeiro ser rebaixado, por exemplo. Então eu vejo que nesse momento agora, para o Bahia não perder, eu, é por isso que eu estou dizendo, claro, não é, não é conseguir quatro empates e estar tá de muito tamanho, três empates e uma vitória, mas se perder é que eu acho que é o perigo maior, é o perigo maior para o Bahia. Volto a falar, o mais importante é vencer. O empate não é bom resultado, Sim. mas o empate eu não considero que é mau resultado, certo? Assim, mal, mal de tipo, de trágico, entendeu? Assim, derrota que eu acho mas trágico. Mas
1: vamos lá, se o Bahia empata aí, vai se Cruzeiro ganhando
2: Não, pronto, eu aí já, não, é. beleza, beleza. Mas de, desde que o, o Bahia consiga empatar e manter no mínimo essa diferença de três ou menos pontos, eu acho que está de bom tamanho. Claro, a grande questão é que o Bahia vai ter que esperar e, e essa é, é, uma, é uma merda isso aí, que é isso que o que fazer. É por isso que eu, Abrir eu, a eu, rodada eu... para o Bahia, né? É a Vitória, ela é o condicionante para o Bahia causar o pânico em todo mundo. Nesse momento, pá, ganhou, causou pânico em todo mundo. Agora, eu acho que ao final dessa rodada o Bahia não pode deixar abrir mais do que três pontos. E aí, claro, a melhor possibilidade é vencendo, que ele já sabe que no mínimo ele vai ficar a três pontos do 16º colocado.
1: E Pedro? Essa, essa, essa frase final sua, para mim, eu concordo demais. Não pode deixar abrir mais tudo que a é essa rodada. Eu acho que isso aí fecha para mim o nosso, o nosso raciocínio em relação a esse jogo do Corinthians. Mas o empate ele pode ser danoso, eu acho que eu, a dimensão do empate ela só vai, a gente só vai ter a dimensão desse, desse empate, o quão ele é bom, ou quão ele é ruim. Depois do jogo de Cruzeiro é Vasco.
2: Eu acho que a tabela do, do Vasco, que... no Cruzeiro, beleza. Você pode até achar que pegando Goiás e tal, pode ser que seja mas o Vasco enfrentou o Atlético Paranaense fora de casa, acho que assim, se o Vasco vencer é porque deu, deu muita merda mesmo, mas eu vejo que o 16º ali vai subir vai... A, a tendência que eu acho, não é que é Santos, Vasco, Cruzeiro Inter, todo mundo pontuou não, eu acho que vai ali se subir para 42, meu palpite mas a gente sempre tem que obviamente olhar o, todos os cenários, né? o pior e o melhor Pedro, o que te preocupa
0: mais no momento, a distância ali para os primeiros times fora do Z4 ou o desempenho do Bahia?
1: Sabe, eu tenho uma lista de preocupações enormes, assim, <risos> esse é baixamento. É tudo. A distância me preocupa, o fato de Cruzeiro e Vasco vencerem jogos, às vezes, inesperados, como foi o Cruzeiro contra o Fortaleza, por exemplo, um resultado trágico, assim, terrível para o Bahia, e tudo isso me preocupa, e o futebol prestado pelo Bahia nos últimos jogos também me preocupa, o Bahia chegou a viver um momento assim, até de certa tranquilidade nessa reta final, já com o Rogério Ceni quando venceu dois jogos, aqui na Viva, chegou a vencer três jogos seguidos, né, é, então, o Bahia meio que desacelerou, né, e num momento crucial do campeonato, o rendimento do Bahia preocupa muito, a gente não pensando assim no que o Bahia apresentou nos últimos jogos, não dá a gente achar que o Bahia vai chegar lá na na, na o um lugar em que o Bahia nunca venceu em sua história e vai ganhar do Corinthians, o Bahia não é favorito pro jogo. É... isso me preocupa e sem mais. É geraldo assim.
0: ainda, né? Vai ter quem quem vai o
1: Confesso que não, não chega a ser a uma forma. grande preocupação não, Para mim não é uma grande perda. É claro que vai ter uma dificuldade tem dificuldade, tem dificuldade até com o Everaldo. Mas sem Everaldo, mais ainda, porque o Bahia não tem um, um jogador ali para aquela posição. O Mingote, não sei nem se vai ser escolhido, tá? O Mingote seria naturalmente tá aqui para tá a posição. Ratão tá ok? tá disponível? Eu, o Ratão tá disponível e eu, eu acho que vai ser, eu acho que vai ser Ratão. Acho que vai ser ele. É. Ele não vai entrar com o Mingote. É, mas não acho que seja assim, uma perda que já estou lamentando não está na minha lista assim, de grandes preocupações a lista está tá grande, mas essa, essa falta de Everaldo assim não está na, na minha lista é, o que me preocupa mesmo é o futebol apresentado pelo Bahia é, vai ser um jogo difícil muito pelo que o Bahia tem apresentado o Bahia vai ter que jogar muito mais do que jogou nos últimos jogos e eu acho que aí é que, grande, é que mora o, o grande perigo, né? Eu acho, respondendo agora a sua, sua pergunta, Fábio, eu acho que o futebol apresentado pelo Bahia no momento me preocupa até mais do que a distância. Se o Bahia estivesse vivendo, um, por exemplo, o um momento que viveu ali quando ganhou do Fortaleza do Inter, que não, nem foram grandes partidas assim, mas foram partidas em que o Bahia lutou e, e mostrou aí que pelo menos conseguia disputar bem as partidas, eu estaria até menos preocupado, não, não estaria despreocupado, mas estaria um pouco menos assim, né? É, enfim, é a lista é grande de preocupações.
2: Aliás, Fábio, rapidinho, é, tem uma coisa que ac acontece no campeonato que agora a bola da vez é o Bahia. Se você observa, essas equipes que estão acima do Bahia hoje, todas estiveram na berlinda para esse rebaixamento. O Vasco teve um momento mais delicado, o Santos teve um momento mais delicado, o Cruzeiro quando perde para o Curitiba, porque é bom lembrar, quando o, o Bahia empatou na 33ª rodada, 34ª rodada, aliás, é, ali foi visto como uma tragédia ali, aquele empate o que deu uma sensação de alívio para o Bahia foi o fato do, do Cruzeiro ter perdido antes entendeu? e aí, é, por isso que eu tô dizendo o fator que mudou a situação vamos lá, o que é que afetou o Bahia quando ele jogou contra o Santos? o Santos estava para morrer ali o Bahia perde aquele jogo contra, contra o Santos e o Santos renasce, o Santos depois toma uma goleada do, do Internacional e depois não perdeu mais o Cruzeiro, a mesma coisa, o Bahia foi pegar o Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou o Clássico, pega o Bahia, faz 3 a 0 uma, talvez a pior atuação sob o comando do Rogério Senna. E aí o Cruzeiro novamente, agora enfrenta o Fortaleza, consegue a vitória e consegue ter aquele respiro. Nesse momento agora, quem tem essa situação de volta... Porque assim, a gente meio que já taxava o Vasco, depois taxou o Santos, taxou o Cruzeiro e o Bahia meio que dando essa possibilidade. Quando tem esse respiro, a partir de agora, quem vai ter essa possibilidade é o Bahia. O Bahia, se ele não conseguir fazer o que os outros, meio que tirando uma vitória fora da curva, que no caso seria esse jogo contra o Corinthians, aí de fato o Bahia se torna realmente o principal time é, para esse rebaixamento. Assim, é, que aí, é o, que é, aí... Falou, que é o tal da linha de corte. Uma coisa é o Cruzeiro e o Vasco sabendo que o Bahia é o, ali o, o décimo... O sétimo colocado, e ele sabe que, tipo, beleza, três rodadas para mim vai ser suficiente para eu ganhar. É, é três é dez pontos, né? 10 pontos pra mim vai ser suficiente para eu conseguir permanecer, já pro, pro Bahia, não. O Bahia ele sabe que ele conseguindo mais pontos, isso além de fazer mais pontos, ele tem que continuar mantendo a quantidade de pontos altos, porque ele sabe que ele vai tá estar levando a própria pontuação para essa permanência.
1: E aí, só falando rapidinho sobre a importância de alguns empates, né? Já que a gente discutiu bastante sobre isso aqui agora. Aquele jogo Cruzeiro contra o Bahia, eu volto a falar nisso. Eu discuti muito com um amigo meu. se empate seria um bom resultado. E como faz falta empatezinho ali naquele jogo contra o Cruzeiro. Então tá, porque nesse momento o Bahia estava de abaixamento. É,
2: cara, 39, frente, o tá
1: e, e o Bahia com um triunfo a mais. Isso.
0: E, e o Bahia vinha bem, né? Vinha de...
2: Acho que foi quando, quando é. a sequência foi, logo... foi. a vitória sobre De o índio. É.
1: Uhum. O empatezinho ali estava lindo demais aquele jogo ali.
2: É o que a gente menciona aqui, né? Que a gente vai lembrar. Se permanecer, vai lembrar do jogo do Goiás. Se cair, vai lembrar do jogo do Santos, vai lembrar do jogo do Cruzeiro e tal. Ele fala que... O Igor
0: fala que vai ser o Mingote, viu, Pedro? É,
2: é empate. Não, é assim, ele tá chutando, né? Porque é uma coisa que só quem sabe isso é o Rogério Senna e, e é hum. capaz de estar tá decidido só, só, ter, só decidir amanhã. Ele, ele gosta muitas vezes de segurar. Mas assim, é assim... Não, única não... Não, é vez só... que, ele, não, acho
1: que ele... Ele usou o bingote quando ele não pôde o Everaldo, se eu não me engano. Mas eu não sei não. Eu acho que ele, ele não vai de bingote não. Posso estar posso errado, mas eu acho que não.
2: Ele pode até é jogar assim,
0: né? A gente tá vendo aí a... os últimos jogos do Bahia, né? Tem dois jogos ali que ele. ele... A sua vitória é um resultado aceitável, que é São Paulo em casa, São Paulo que não ganha ninguém de ninguém fora de casa e já tá quase de férias, né? É... E o América Mineiro rebaixado, apesar do América Mineiro, como qualquer tia, até o Curitiba, né? Ganhando o Cruzeiro, enfim, os times também não estão. Não estou amolecendo que talvez seja uma boa notícia porque tem Goiás e Cruzeiro. O Goiás ali vai jogar as últimas fichas. Então, é, se isso é um problema, talvez, contra o contra o América, para os outros adversários também é, vai ser importante a galera que está ali mais embaixo também dar o gás né, para tentar tirar pontos. Mas tu projeta quantos pontos aí para o Bahia conseguir se livrar? Sete? Será que dá? Ou...
2: Seria... Seria bom mostrar com os outros times, não? Que aí é bom que a gente é. dê uma, fazer uma previsão melhor com todo mundo, né?
1: Deixa eu só organizar essa, essa ordem aqui, porque.
0: A gente tinha projetado Ainda que tá agora mal. a gente e até. A nota de corte ia ser 41, né? O 40, né? Mas o Bahia não ter é. vencido nenhum jogo em casa,
2: acabou. A gente, é, a gente tinha simulado, a gente fez essa, essa brincadeira, né? Restando quatro rodadas, como é que vai ficar a pontuação? A gente tinha colocado cinco times com 41. O Bahia está com 38, né? teoricamente foi o jogo do Cuiabá, que a gente tinha considerado, a gente falou quatro pontos ali, né? contra Cuiabá e Atlético Paranaense, ele acabou somando apenas um. É... O, o, o Vasco e o Cruzeiro estão com 41, como a gente imaginava, a grande questão é que o Cruzeiro né, ganhou o jogo onde teoricamente a gente não projetava e acabou perdendo o jogo que a gente projetava. O Santos está com um ponto a mais do que a gente projetava, e eu acho que o outro era o quem era o outro? Ah, esses cinco aí mesmo, né? É, é Bahia, Cruzeiro, Vasco, Santos, acho que o Corinthians, não sei, acho que era o outro com 41. É, é que o Corinthians um... do, do Grêmio. Ah, é né? verdade, pegou do Grêmio, Grêmio, né? Porque se, se ele tivesse perdido pro Grêmio, ele tava com 41, era. Então, é, foi isso mesmo. A gente projetava cinco times com 41. Aí seria
0: tão confuso, tá, ah, grande, são duas né? vezes, Pedro. Tá Tem né, se
2: o Grêmio tivesse vencido. Tá certinho, né? Tá, tá certinho, tá certinho.
1: É, eu tirei o Goiás porque o Goiás é aquela coisa, né? Eu já comentei aqui. Se o Bahia tiver que se preocupar com o Goiás, é porque já era. É. Então, tirei o Goiás aí desse quadro.
0: Não quer dizer que, é que o Goiás bom, esteja... Mas é bom que o Goiás treinado.
2: vai jogar rimado contra o Cruzeiro, né?
0: Na é. Ele, pelo menos, fique vivo até as próximas três rodadas. É, mas esse jogo eu sei pro Goiás
2: demais, assim, né?
0: É, a tabela do, do Bahia... Não é uma das
2: piores, né? Há muito tempo, a gente sabe disso, né? É.
0: <risos>
2: Há muito é. tempo, né? Você mesmo falou
0: Falta ela é, confirmar. É, que tinha aquelas
2: vitórias obrigatórias. A gente sempre falou que o do Cuiabá não era bem uma vitória. Obrig... Que a gente sabe que o Cuiabá joga muito bem como visitante. E, e tem a questão da bola jogada. Não é só olhar a tabela. Olhar a tabela. Se você olhar a tabela, o Cruzeiro não era para estar com esses 40 mil pontos. Era para estar com menos. Mas eu vejo, eu vejo. Por isso que eu falei, aquele tal ponto ali contra o Corinthians poderá ser valorizado, porque eu vejo o Bahia fazendo ali de 7 a 9 pontos. Assim, é, pode ser 6? Pode ser 6, porque o Bahia também já deu muita margem para essa desconfiança. Mas é, talvez seja isso, de 6 a 9 pontos seria uma pontuação, então variando de 44 a 47 pontos, a possibilidade que eu vejo para o Bahia. Claro que o, o 46 vai depender com quem ele está empatando, que aí pode ser um fator determinante. O 47, eu digo que nove pontos o Bahia conquistando, tem uma boa, uma boa chance, não é garantia, mas uma boa chance de garantir a sua permanência. Porque pode ser, viu? Que a gente possa ter um 17o colocado com uma pontuação, sei lá, pessoa bater 47 pontos, 48 e ser rebaixado, é, ia ser doideira demais.
1: É, e sobre desempate, né? O Bahia tem uma vantagem de ter poucos, poucos empates, né? E, consequentemente, pode levar vantagem no número de vitórias em caso de empate em pontos com alguém. A exceção o Vasco. O Vasco tem quase a mesma quantidade de empates. Não tem até a mesma quantidade. Os dois tem oito empates até aqui, né? Então, contra o Vasco, esse desempate ele pode ser um pouco mais, mais chato. Pode, dar, pode depender do saldo de gols. Mas, contra o Cruzeiro, contra o Santos, o
2: Bahia pode levar vantagem. Mas você concorda aí com a minha projeção de 6 a 9? Concordo, concordo sim,
1: acho que seis pontos é o mínimo, de fato, e a partir daí vamos ver o que é que acontece, né, a tabela, assim, como, como o Fábio falou, né, esses dois jogos, assim, o Bahia não pode pensar em, em nada que não seja uns três pontos contra São Paulo e América, são dois jogos absolutamente cruciais, e, e aí os pontos a mais eles podem vir aí no, contra o Corinthians, ou contra o Atlético Mineiro, é, o ideal era não precisar desse jogo contra o Mineiro, mas acho que no cenário ideal, no cenário atual, o Bahia vai precisar de algum ponto nessa última rodada, né?
2: Ô, Pedro, é... eu vi aqui, ó. Se o Bahia chegar, vou colocar, sei lá, 46, certo? Que aí seriam duas vitórias e dois empates. Nesse caso, é... se o Cruzeiro chegar a 46, que aí seria com uma vitória e dois empates, não passa. É, o Vasco chegando a 46 se repetir a mesma situação né? uma vitória e dois empates é, ele aí teria que estar o saldo hoje de Bahia e Vasco são os mesmos assim, né tá menos é. 8, menos 8 mas como o Bahia teria uma vitória a mais ia depender desse, dessa vit... assim, ele não perderia né? ou seja, ele só teria como diminuir com 8 pontos então seria de menos 8, no mínimo menos 6 para baixo o saldo do Bahia então essa outra derrota do Vasco teria que ser maior do que a vitória que ele pudesse obter, né? Tipo uma vitória, dois empates e uma derrota. No caso do Santos, se ele fizer quatro pontos, ele também fica atrás, porque o saldo do Santos é de menos 18. Então é. também ficaria atrás. Então por isso que eu estou falando. Pode ser que oito pontos, 46. É porque eu, eu acho que 46 é uma pontuação boa assim para permanência. Eu acho muito difícil que o Bahia caia com 46 se for igualar com essas outras equipes aqui. Acho que até o Inter é. também, mas porque o Inter só precisa de uma vitória, né? Faltando nesses é. quatro jogos aí. Eu acho mais difícil. Embora
1: a tabela do Inter seja bem complicada, né? Mas, assim, eu acho que esses times daí de 43 para cima... É porque é basta ter, ter uma, uma vitória, eles. né?
2: Basta ter uma vitória. É,
1: não tem que com eles. A não ser que, que eles desandem muito, assim, na reta final, né? É, por mais que seja uma tabela difícil. É né? o caso do Fortaleza também. Você vê que o empate do Fortaleza... Já é interessante pensando assim, na, na briga contra o rebaixamento. Então, esses times, assim, de 43 para cima, eles podem ser um bônus, assim. Pode ser que ocorra de um deles acabar entrando no radar do Bahia. Mas não dá para contar com isso nesse momento. E o foco tem que ser ali no máximo até o Santos.
0: É, Me parece que a briga está muito restrita realmente a Vasco, Cruzeiro e Bahia, né? Porque vamos pegar o Corinthians, que ainda tem um Curitiba na última rodada. Né? Então, já tem 44, então é. É difícil pensar que o Corinthians é um time que consegue resultados improváveis. Sim. Então, eu acho que eu, eu acho o Corinthians é muito difícil brigar para cair. O Inter, assim, dá para pensar que o Inter não ganha não de ninguém aí mesmo. Né? Eu acho que não,
2: não seria absurdo. É porque, assim, é como a gente citou no começo do programa. O Bahia vencendo amanhã o Corinthians, o, o Bahia simplesmente está instaurando o caos no campeonato. Não, mas é um caso mais O Corinthians tem muita gente atrás dele. Porque, então, a porque assim, é... a gente vai ter um 17 colocado, gente, com 41 pontos, restando três rodadas. Eu sei lá, pô, assim, todo mundo vai estar desesperado nesse momento. O jogo do Inter contra o Bragantino já passa a ser de outro jeito. Né? O Corinthians, perdendo em casa para o Bahia, ou seja, ficando a três pontos, mesmo só precisando aí, do jeito que o Corinthians é, né, Ele Vai lá. Mas, por exemplo, ele já passa a ter um jogo mais interessado diante diante do, do Vasco é porque quando eu até citei o empate eu, eu tinha lembrado também desse detalhe Pedro porque como o Corinthians pega o Vasco o Corinthians de uma certa maneira ligado ele vai ter que jogar um pouco interessado com o Vasco entendeu para não porque se ele perde para o Bahia aí é que ele vai ele vai interessado mesmo contra o Vasco entendeu porque olha o desespero para o Corinthians se ele perde para o Vasco né e estou considerando ele perdendo para o Bahia né Aí depois vai pegar o Inter, depois pega o Curitiba mesmo, rebaixado. Se to é, é isso que eu estou dizendo. O jogo do Bahia amanhã contra o Corinthians. Se o Bahia ganha, meu amigo, fechem as portas. <risos> ninguém, ninguém, ninguém está salvo. <risos> Mas é, eu, eu, eu vejo esse cenário. Eu acho que o, o Inter só vai ter tranquilidade se o Bahia não vence, o Inter também, o Corinthians também. E aí eu vejo nessa rodada um potencial de, da pontuação subir para 42, assim, do 16º colocado. Não acho que vai subir tanto, não. Pode até subir, mas...
0: É, lembrando que o Bahia vencer hum. é muito improvável, né? Acho que um empate amanhã tem uma cara de empate. O Corinthians empatou 7 dos últimos 9 jogos na Química Arena, né? então...
2: É o rei não, é, vários, é, o Bahia, Bahia não ganhou lá, né? né? O Bahia ganhou lá. Por exemplo, o atlético Paranaense para mim, tá jogando muito mal. E o atlético Paranaense pega Vasco e Cruzeiro. Claro, o jogo do Vasco é na Arena da Baixada e o jogo do Cruzeiro é em Isso Minas. Também. É, e o Santos também, verdade, bem lembrado. É, então, assim, o Atlético Paranense é o fiel muito da balança aí, entendeu? Não está jogando bem, empatou com o Bahia, por exemplo, né? assim, fazendo uma partida bem ruim, por exemplo. Mas é uma equipe que, que é o que vai determinar, assim, quando você. Vamos lá, a gente projetou de 6 a 9 pontos para o Bahia, para o Cruzeiro. Vocês colocariam um quanto aí? É difícil
1: fazer uma projeção para o
2: Cruzeiro, sabe por quê? Porque o Cruzeiro, primeiro que
1: o Cruzeiro não, não joga um futebol interessante, né? É, joga Mas pega mal. dois times ali da parte de cima, que são dois times que não vivem um bom momento, né? O Atlético Paranaense, você já citou, e o Botafogo. Pegar o Botafogo agora não tem o mesmo efeito de você pegar, pegar um adversário do G4, onde você está brigando pelo título. O Botafogo vive um momento terrível. É, então, são dois jogos que, em tese, se a gente olha só a posição da tabela, são jogos difíceis para o Cruzeiro, mas que, na prática, pelo futebol, pelo momento de, dos adversários, não são, assim, tão desastrosos, assim, né? A gente poderia estar aqui falando que se o Cruzeiro perde para o Goiás, ia entrar num, num modo de desespero, justamente por ter adversários muito complicados, dois adversários que brigam pelo título, mas com ressalvas importantes, assim, em relação à transparência do Botafogo. Tenho muita dificuldade de é. fazer uma projeção, assim, é porque, o Cruzeiro.
2: Assim, o Cruzeiro perde para o Perde para o Curitiba. Aí ganha do Fortaleza também sem jogar bem. É, e aí consegue, quase consegue ganhar do Vasco, né? virou a partida no finalzinho. Eu vejo de 4 a 7 para o Cruzeiro. Assim. Eu não consigo ver além de 7, não. Pode até fazer, pode. Pode fazer menos que 4? Pode. Que aí seria até melhor. Mas eu, eu acho assim no, no razoável de 4 a 7. De 4 a 7 pontos. Sete eu também é não sei surpresa assim. nenhuma se fizesse menos que quatro né, Hugo? É. Não é isso que eu estou dizendo, eu também acho. Eu acho que abaixo de quatro e acima de sete para mim... Porque o Cruzeiro não tem apresentado esse futebol todo, mas... Somou aí, né? Dois... É. Somou quatro pontos. É, o Cruzeiro, pontos, né? pra mim, é, é... É
1: o maior foco do Bahia, assim, no momento. Pelo é um trofeio para o Goiás, seria Sim. ótimo,
0: né, porque... Pô, Dá para pensar ganha, que o Cruzeiro não ganha mais nenhum jogo. Não seria absurdo se ele não vencer
2: mais, se ele não ganhar no Goiás. Assim, ele... oh, eu, eu vou fazer uma seguinte matemática aqui. Todo mundo que chega na última rodada vai meio que já... Beleza, eu tenho que ganhar o jogo. Se o Bahia coloca isso na cabeça, então Vasco já tem 44, Cruzeiro já tem 44, Santos tem 45. Isso eu estou considerando que na última rodada eles estão vencendo o, jo o jogo deles, certo? Então até lá, e a gente projetou o Bahia com 46 pontos, o Cruzeiro tem que somar no máximo um ponto aí, nesses três jogos aí. Ou seja, tentar perder para o Goiás, somar um ponto contra o Atlético Paranaense e perder para o Botafogo. Claro, e aí, obviamente, o jogo do Cruzeiro, tudo vai depender se o Palmeiras não for campeão antes, e aí, e aí é que tá, o Bahia tem que torcer para isso, que o Palmeiras não seja campeão antecipadamente, para que esse jogo seja um jogo onde o Palmeiras possa até olhar, porque, ah, o empate está de bom tamanho para mim para ser campeão. Mas para mim esse é o cenário para o Bahia assim de tentar o máximo Cruzeiro aí fazer e... um dois um dois aí essas e um,
1: um outro detalhe aí também meu que é em relação àquilo que a gente estava comentando da importância de conseguir se manter pelo menos a três pontos do Cruzeiro nessa rodada né se o Bahia se mantém a três pontos do Cruzeiro o Bahia vai ter três rodadas ali em que o Bahia terá adversários, para mim, mais interessantes que o Cruzeiro. É, então, exato. Existe exato. uma chance de um tropeço do Cruzeiro e vai vencendo o jogo passar. É, pegar o São Paulo em casa é mais interessante que pegar o atlético Paranaense em casa, por mais que a fase do atlético Paranaense não seja tão boa assim. É, pegar o América-Mineiro fora de casa é mais interessante que pegar o Botafogo fora de casa, por mais que a fase do Botafogo não seja tão
2: boa assim. É é, e quarta, aí, na é... Tarde, claro que... Foi? O jogo do São Paulo é quarta-feira? É quarta-feira. Então, quarta pronto. Que aí esse é um outro fator. Se ele mantém essa distância, ele ganha do São Paulo, que obviamente se isso acontece, o Bahia ele já, coloca o cru, ele, o, já coloca o Cruzeiro com a obrigação de vencer o Atlético Paranaense. Claro, pode ser que o empate né, vai depender do resultado do Bahia contra o Corinthians e do próprio Cruzeiro contra o Goiás, mas se tiver nessa diferença, se for menos de três pontos, o empate para o Cruzeiro contra o Atlético Paranaense já não resolve se o Bahia vencer o São Paulo. Se, por acaso, a diferença for de três pontos, aí o, o Cruzeiro, né, empatando com o Atlético-Paranense, vai seguir na frente do, do Bahia, né? A
0: questão é, do é, Atlético, e aí que ele aí na última rodada, né? Ponto, né? Do, do, G, do G6, e assim, ele pode, se ele tropeçar contra o Vasco, ele pode estar virtualmente eliminado de chance de libertadores. Aí qual, vai ser o,
2: qual vai ser o interesse do Atlético nesse, nessa reta final? Já que ele não okay. vai ter nem risco... De... É sim, eu não é porque é aquela informação que eu não sei se todo mundo sabe é a tal vaga na terceira fase da Copa do Brasil que o sétimo colocado hoje garante, entendeu? Que aí dependendo do Cuiabá é o que está ameaçando ele. É eu, eu, quatro acho, pontos. Assim, né? É que eu não sei o quanto isso também é uma preocupação por o calendário do é... próximo ano e tal. Mas assim, o Atlético Paranense, ele precisa muito vencer esse jogo contra o Vasco. Assim. é esse esse é o jogo que eu considero que é é o que eu considero que vai acontecer e precisa acontecer, entendeu? Não pode ser, porque aqui aí já é o Vasco saindo fora da curva. Eu acho que é. se o Vasco vence o Atlético Paranaense, o pontua aí, a gente já tá falando. Eu acho que o Vasco tem, que aí já entra no Vasco. Eu acho que o Vasco tem o potencial de fazer, mesmo com a tabela chata que tem, eu acho que ele faz aí também uns 7, 8 pontos. É, são são dois jogos bem
1: cruciais, assim. Acho que tanto Goiás contra o Cruzeiro, quanto Atlético Paranaense e Vasco são jogos assim. Absolutamente cruciais nesse né, final de semana para o Bahia. É.
0: É, e abrir a rodada não foi muito bom, né? Para o Bahia, porque se ele fechasse a rodada, ele poderia até especular com o empate, né? Mas vai ter que jogar amanhã para vencer de todo jeito. E secar aí Vasco e, e, Goiá, e, e Cruzeiro, né? Sobretudo, Goiás que vai estar tá, demitindo o Armando Evangelista, né? Vai estar tá com o técnico do Sub-20 ali jogando as últimas fichas.
2: Um jogo em casa,
0: só que o Goiás não, não vence, né? O Goiás é isso, né? Ele...
2: Não, o Goiás esquece. O Goiás, assim, esquece dessa rodada. Todo não, mundo isso... abraçado com o Goiás. Todo sim, mundo sim, abraçado não. não, a questão é ter
0: que torcer para o Goiás, né? Porque. É... Não, mas, mas eu ele acho... se, ele, se ele empatar, já tá bom. Se ele
2: empatar, né? é isso que eu tô dizendo. Ele, vai, ele ficou com 42. Ele ficou com 42. Mas é por isso que eu tô dizendo. O, no mínimo razoável para o Bahia, para esse jogo fora de casa, é tentar também pelo menos pontuar. Como ele só vai saber isso na segunda-feira, que é o jogo do Goiás, até lá, que aí é isso que você citou, né? O Cruzeiro, ele, vai nego... ele pode negociar um ponto contra o Goiás, desde que ele sabe que o Bahia perdeu o Corinthians. Que aí ele abre, ele abre quatro pontos para o Bahia, entendeu? Aí ele pode até achar aceitável empatar Sim. com o Goiás. E aí ele pode até também arriscar também, tipo, pô, tô empatando aqui, se eu puder ganhar, eu já abro seis pontos, entendeu? Então, pro para o Cruzeiro vai estar muito nessa vantagem, o Bahia que vai dar o tom assim, né? por isso que eu estou dizendo, um ponto que seja, o Bahia precisa pontuar nesse jogo contra o Corinthians, claro que a obrigação é vencer, mas deixar um ponto assim, meio que obriga o Cruzeiro a vencer, e eu acho que o Vasco, né? se, se o Vasco só fizer um ponto, contra o Atlético Paranaense, o Bahia vai estar ali, pelo menos na distância mínima de três pontos, o ideal é que seja o Cruzeiro e não o Vasco, mas, é, enfim, o resumo para mim é isso. Aí
0: na última rodada, os três, Vasco, Cruzeiro e Bahia, têm jogos bem difíceis, né? Mas eu acho que a, dá para ter uma tendência de talvez o Atlético Mineiro até lá não ter chance de G4. Acho que a torcida do, do Bahia tem que ser essa, né? Eu acho que o Palmeiras é. vai estar brigando
2: por título, pelo hum. menos, se não for Pô, campeão, né? Nessa é. São esses dois cenários. O Bahia tem que torcer para o Palmeiras não ser campeão até a última rodada e que o Atlético Mineiro já tenha definido a situação dele. Até porque, como eu estava dizendo, o Atlético Mineiro não vai fazer muito esforço se o Cruzeiro é, tá. for rebaixado, né? Então, ele, tipo assim, que seja, que seja.
0: Será que o América vai aí, fazer? Tô... O vai, Bragantino, então,
1: se o Bragantino também continua próximo ali do time, é. né? com alguma possibilidade, para complicar esse jogo é. contra o Vasco também. É Mas difícil o eu o prever. Bragantino é um hoje,
0: Poxa né, verdade. Pedro? Talvez o Bragantino ainda esteja brigando por G4, eu acho que o mais provável.
1: Isso também, verdade. Hum. Até, até maior maior possibilidade na verdade né de estar Mas, brigando pelo
2: eu, eu não acredito pelo... muito no bragantino jogando como visitante assim eu vejo o bragantino perdeu para o são paulo perdeu de goleada para o bahia tem alguns jogos do bragantino fora de casa que me passa che... última rodada são januário lotado lotado contra o bragantino mesmo o bragantino estando tá na parte de cima assim esse esse é o jogo onde eu eu já estou botando mais três para o vasco e se for menos que isso já é um cenário positivo. Então, eu tento secar o Vasco antes. Para mim, o Vasco tem que perder para o Atlético Paranaense, tentar tipo, um empate contra o Corinthians e perde contra o Grêmio. Faz um ponto só aí. Um ou dois pontos. Fica com 43. E aí, aquela matemática que eu falei para ti, Pedro. Os Traz 40, 46 pontos. Se o Vasco só faz dois pontos nessas três rodadas, uma vitória do Vasco chegando a 46, oito pontos para o Bahia vai ser suficiente. Desde que a vitória que ele tem sobre o Bragantino, que aí é que tá, né? O saldo de gols na última rodada é que pode pesar. O saldo de gols.
0: É, o Bahia pega um time que toma muito gol, né? Que é o América, então talvez tenha que aproveitar esse jogo aí até pra né, em caso não faz um
2: empate.
0: É, tem esse outro detalhe. É. É, será que o América vai receber uma mala lá do Ronaldo? Vocês acham? Acho que a que... rivalidade é,
2: é, é pouca. Ah, né? sempre tem essas horas. O Santos aí, vocês acham que o Santos Tá tranquilo?
0: Cara, eu acho eu que sei, ele pega o Fluminense mas... em casa, né? Na vila. Eu acho que
2: uhum.
0: talvez seja o jogo ali que ele é... passa por esse pouquinho.
1: Um momento ok, tabela ok, né? Mas não, tranquilo não tá não, né? Mas. É, mas...
0: Tá na
2: certão melhor. Tá acho que ele só, tem a melhor tabela dos melhor. quatro ali. Eu acho que ele tem a tabela mais. Ainda acha do Bahia melhor. Ainda acha do Bahia melhor. Juntando desempenho e
0: tabela, eu acho que o Santos... Não, também... é, é.
2: O tempo de desempenho hoje, o Santos é bem melhor do que o Bahia. Isso aí não tem dúvida. O Mas... Botafogo
0: também na próxima rodada, eu acho que dá para o Santos pontuar, pelo menos.
2: Não, não dá. dá... Em
0: casa. É, Atlético, a gente não sabe se já vai estar já vai tá sem chance de G6 na penúltima rodada. E o Fortaleza, que também não ganha de ninguém. Então, acho que é, é uma tabela... Eu trocaria e aí. Se eu fosse o Bahia, eu trocaria a tabela com a do, do Santos, facilmente. É. é, Quer dizer, mais ou menos, né? Então, a América Mineiro e o São Paulo, que não ganham de ninguém, talvez.
2: É, é porque a... tudo é na base do, né, do do, antes, né, Pedro? Que A, é. gente, a gente olha aqui, ah, o Cruzeiro vai pegar o Curitiba, <risos> perdeu o Curitiba. O Cruzeiro vai pegar o Fortaleza, não vai ganhar, ganha. <risos> Entendeu? Então, é complicado. E, e eu acho que, para resumir, para a gente já estar tá vendo esteja, já passamos de uma hora de programa, né? não vamos ficar muito, eu acho que a, 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 o campeonato, o resumo é esse, né? Não tem jogo fácil e, e não tem jogo que você também não possa ganhar, entendeu? O Bahia fez jogos contra adversários bem mais difíceis do que ele, que ele poderia ter vencido, né? A gente sabe, a gente lembra esses jogos. E jogos onde o Bahia tinha total condição de vencer, deixou escapar e até chegou a perder partida.
0: É, é bem difícil realmente projetar, né? Mas enfim, vamos torcer para o Bahia amanhã. É, vencer o Corinthians lá na Ultimate Arena. Não vou palpitar, tá, Pedro? Não vou palpitar, <risos> estou achando para não dar um, aquela
2: zica, né? É. Mas,
0: é, Jogo importante ah, amanhã. Vai lá,
2: rapidamente, bora. Beleza, respondendo aí, que eu estou longe do teclado aqui. Podia tô... ter <risos> vamos, vamos, vamos,
0: vamos falar um pouquinho dessa parte de cima, Pedro? Vamos lá, vamos lá. É, porque, três pontos, a diferença do Quinto colocado para o líder, né? Tivemos o Flamengo aí que renasceu com essa vitória no jogo atrasado contra o Bragantino. Vai, certamente, entra aí forte na disputa do título. Só dois pontos de, de vantagem, desvantagem né, para o Palmeiras. E é a menor distância, né, Pedro? Da história entre o quinto e o primeiro, né? Faltando quatro rodadas.
1: Menor, menor diferença da história. Até então, um recorde era de cinco pontos na 34 rodada aconteceu duas vezes em 2008 e 2009 e três pontos é um recorde absoluto, assim a gente nunca teve um cenário parecido, a recorde também se a gente pegar do primeiro até o sexto, tá? os cinco pontos de diferença atuais também são a menor diferença do primeiro até o sexto colocado, embora eu ache que a briga esteja realmente entre os cinco primeiros ali, é, o Atlético Mineiro já tem uma situação um pouco mais delicada em relação à briga pelo título, até porque são muitos times entre ele e o Palmeiras, né? Mas uma briga alucinante assim pela pela liderança. acho que o tá bem legal de assistir assim na em relação à briga pelo título. Para quem não está envolvido, né? Para quem não é botafoguense, é, tá bem legal. O selo do Botafogo realmente é uma situação assim, terrível. Mas para quem está assistindo sem estar tá envolvido, tá super interessante. Uma briga que, como poucas vezes a gente viu. Acho que a gente nunca viu uma briga tão tão intensa assim com tantos times com possibilidade de ganhar é, nos pontos
2: corridos. Teve 2009, né? 2009 foi aquele ano na última rodada, o Inter tinha chance, o Flamengo acabou sendo campeão, acho que tinha São Paulo, talvez, também, acho que tinha uma remota chance, tinham três, acho que três equipes brigando Sim. pelo título naquela última rodada. Mas eu acho que vai acabar sobrando realmente para os dois maiores clubes, né? Hoje do país, assim, em termos de força. Palmeiras e Flamengo são as que têm melhores condições. Pô, você olha para o Grêmio, jogando em casa, jogador a mais contra o Corinthians, perde o jogo sim é, é. né assim, é inexplicável que após vencer aquele jogo de virada aquela grande atuação do Soares é, enfim o Bragantino também é outro que ótima equipe né? volta a ressaltar mas é uma equipe que também deixa escapar a ponto onde não deve Palmeiras e Flamengo são equipes que até ali talvez não vão fazendo grandes jogos mas tem ritmo de pontuação e para mim ter ritmo de pontuação nesse momento é fundamental o Botafogo é uma queda né eu acho que agora o Botafogo ia tentar se agarrar para confirmar essa vaga direta, né? Que é o, que, o risco que eles podem correr é no garantir a vaga direta na Libertadores. É sabe o que é o pior? A tabela, a tabela do Botafogo não é ruim. É.
1: Dá, dava é né? para pensar ainda em título, mas o momento é tão ruim, o momento do Botafogo é tão ruim que a gente meio que, que deixa ele de fora, né?
2: Mas eu não consigo eliminar é. totalmente a possibilidade de chance, é. possibilidade de chance do é Botafogo. Que, a tabela do Botafogo não é ruim, mas também a tabela do Palmeiras também não é ruim. E o Palmeiras... É. É, o Palmeiras não... tem mais ritmo de ponto, o Palmeiras mentalmente é uma equipe melhor, e o Palmeiras está na liderança, né depende só de si. Eu Sim. acho que o Palmeiras vai Sim, fazer é. aí entre 7 a 12 pontos, se não for 12 pontos. E a uhum.
0: é, do Flamengo também é muito boa, né?
2: Tem o um Atlético Mineiro ainda, né? Que é o que
0: ele que tem uma rivalidade é. ali. É, uhum. só rodada aqui Atlético eu... Mineiro e Grêmio, né? Um aí já vai dar completamente uhum. adeus a disputa.
1: Uhum. É, o Atlético Mineiro, a chance de título é bem remota, né? É. Não combinado. Atlético Mineiro tá mais na briga pelo G4 ali e tá. tal. Mas para título seria muito difícil seria vencer esse jogo contra o Grêmio, depois teria o Flamengo. Não é uma tabela legal, é, né?
2: E... Ele tem que ser 100% de aproveitamento, tendo dois jogos difíceis, né? E ao mesmo tempo ainda... É por isso que, assim, o Bahia é bom torcer para dar Grêmio, é bom pra torcer para dar Flamengo contra o Atlético, que aí o Atlético tranquiliza. E aí você tem que olhar para o Atlético paranaense também ao mesmo tempo, né? Também para o Atlético não querer perder. Ou então empata aí esses jogos aí, né? Empata aí e também garante logo essa pré-libertadores aí.
0: É, na, na visão de vocês aí. É, Minhoca já falou, né? Palmeiras e Flamengo, até pela, pela questão de serem times mais acostumados à chegada, né? Enfim. Então e num, num viés de alta, né? O Palmeiras se recuperou ali, pode ser até o último campeonato do Abel Ferreira, né? Então talvez isso deu uma mobilizada ainda mais ali no time. O Flamengo tem, tem o Tite que adora ganhar de 1x0. E se ele ganhar as quadras de 1 a 0, ele pode ser campeão. É, mas. É, o Botafogo realmente tem uma tabela que. que, que se ele se ajudar, se ele por exemplo, vence o Santos, eu acho que dá para ele tentar juntar ali os cacos, né? E dar uma confiança nova é, para Porque é Curitiba rebaixado, Cruzeiro em casa, meio que o Cruzeiro é melhor fora do que até em casa. E o Inter, que pode estar tá de férias, né? Até a última rodada. Uhum. Então, é, eu acho é, também. É, é, realmente o. O que, o que pega é a atuação do Botafogo, né? Que até hoje Exatamente. contra o Fortaleza uhum. foi ruim, né? É, mas uhum. eu acho que não vai fugir desses três, não. Assim, eu acho que o Botafogo vai ficar muito nessas duas próximas rodadas. Se ele consegue vencer os dois ali, eu acho que ele até volta é, para a uhum. briga. Mas realmente a tendência é, é. Eu acho que o Botafogo faz sete pontos aí. Cê, ah, sendo também, bem. lá. Na, na próxima
1: rodada na próxima rodada um, um tropeço do Palmeiras contra o Fortaleza. É falar que a fase do Fortaleza é bem ruim, mas não seria nada do outro mundo, né? Dá uma, uma, uma tropeçadinha. Botafogo joga primeiro.
2: Vamos lembrar, Botafogo joga primeiro. Botafogo joga de tarde. O Palmeiras vai jogar de noite contra o Fortaleza. O jogo é seis e meia. O do Botafogo é quatro horas. Ou seja, é, o jogo vale a liderança, né? Momentânea, pelo menos. É, se o Botafogo ganha, aí o Botafogo passa a secar o Palmeiras, né? Mas eu ainda vejo, assim pelo que o Fortaleza está jogando assim, assim eu acho difícil imaginar que, que o, tem tomado muito gol o Fortaleza assim uhum. e o Palmeiras se defende bem muitas vezes bem é difícil eu, veja só eu, eu concordo acho, acho difícil
1: também Fortaleza realmente vive uma fase bem complicada mas não é nenhum absurdo pensar num, num empate por exemplo
0: absurdo sim, sim. Mas é, é. O... o Fortaleza também vem desgastado, né? Ele vai jogar três jogos em oito dias. E o, Palmeiras não, é. só... e o
2: Cruzeiro foram os que jogaram. Vão terminar o campeonato com seis jogos em sequência. E o, e o Palmeiras só
0: treinou, né? Então, Isso,
2: duas semanas. duas semanas. Apesar
0: do Fortaleza é. não ter viajado, né? Não ter que se deslocar, é. mas acho que isso pode pesar também, né? Acho que o Vovó talvez possa ter que mesclar, enfim, e se nem os titulares já estão correspondendo tanto... Mas é, que ele
2: tem. quem saiu do jogo, assim, com, com problemas parece que foi o Cero, né? O Cero saiu no intervalo, que é o goleador da equipe na temporada. Eu ainda vejo o Palmeiras, assim, assim, eu, eu vejo que... O não, seria, ou o não seria... Eu acho que até é capaz do Botafogo vencer, mas eu ainda acho que a disputa é de fato mesmo. Eu vejo o Flamengo fazendo uns 10 pontos aí, pô. De, 10, de 8 a 10 aí. 8 a 10 pontos.
0: Na verdade, que a questão que... do Botafogo é que se ele voltar a vencer, eu acho que ele pode esquecer tudo e, e ter, uma, ter uma, uma campanha boa aí nessa reta final. Claro que Ó, tem que vencer já agora, né? É, eu vou falar
2: a minha projeção. Eu acho que o Botafogo vai até vencer o Santos, mas eu acho que ele vai fazer 7 até o final do campeonato. Eu acho que o Botafogo vai terminar com 68. Palpite, simplesmente palpite. Eu acho que o Flamengo vai fazer de 8 a 10, então 68 para 70. Se igualar, Pedro, o Flamengo aí, com 61, ele passa? Número de vitórias? Como é que tá o critério de desempate aí, Botafogo e Flamengo? Se o Flamengo empatar e o Botafogo perder, por exemplo.
1: Se o Flamengo empatar e o Botafogo perder, é, é o Botafogo
2: tem uma vitória a mais. Ah, então pronto. Ah, então se for 68 lá na projeção que eu fiz, o Botafogo terminando na frente. E se o, aí, o Palmeiras fazer 68 é duas vitórias, né? Duas vitórias resolveriam. Tá, para mim, é tá, tá bem no colo do Palmeiras esse título. É. Viu? Tá bem no colo é. do Palmeiras. Uhum.
0: Eu também acho bem, bem provável que o é. Palmeiras.
1: É, é Só se, se o Palmeiras se for, fizer.
2: Palmeiras?
0: Hã? O Palmeiras vai chegar a quantos títulos, né? Depois que deram um
2: uns para ele, vez, o primeiro? não. é 13. 13 vezes campeão. Agora, sim a única chance que eu vejo para o Flamengo, se o Flamengo somar 10 ou mais, que aí chegaria para o 70, e o Palmeiras somar menos do que 9, somar 8, por exemplo, duas vitórias e dois empates, aí o Flamengo tem chance.
1: É, é e talvez a maior ameaça do Palmeiras seja uma reação do Botafogo, né?
2: Eu ainda acho que é o Flamengo. <risos> a maneira de jogar do Flamengo com o Tite, eu acho bem mais... É... É ciado, né? É, assim, é um, é um jogo que. Foi assim que o Tite conseguiu liderar a eliminatória, gente. né A gente tá vendo o Diniz aí. As eliminatórias que não é tão simples assim, né? Você sofre se você quiser inventar muito. E o Grêmio, o Grêmio. Eu acharia até legal pelo Soares, mas acho que.
0: É, o Grêmio depende do Soares, né? E o Soares também vai jogar.
2: Não, Bem, e o pessoal o vai ficar atento, né? Botafogo é, é que é. deixou o cara desfilar lá. É, acho que. Acho, o Bragantino tem mais chance
0: que o Grêmio, inclusive. Até pela tabela é. e pelo desempenho. Acho que o Grêmio. É. Um, Grêmio e Atlético improvável. Até porque o Atlético a tá cinco pontos, né? Então ele dificilmente vai tirar cinco pontos do Palmeiras. É, então, eu essa, essa briga. Está é. sobretudo entre Palmeiras e, e Flamengo, e aí Botafogo e Bragantino, se eles é, cometerem erro zero, e aí também torcer aí para o. Para os tropeços, penso, do, é. do Botafogo em casa o Palmeiras, né? E aí o Obragatino vai ter que torcer com o tropeço do Flamengo e do, do Palmeiras. Bom, já tem rodada, né? Não adianta de se alongar muito, porque já as coisas vão mudar sábado, né? Sábado domingo, então. Ou amanhã,
2: né?
0: É, amanhã, é. em relação à parte de baixo,
2: já. Hoje, né? Se você tiver é. junto Eu com já. a gente na madrugada.
0: É, então a gente na próximo, no próximo Real Chase, a gente também destrincha aí. É... Ah, essa reta final, na né? segunda. Tem jogo segunda, né?
2: É o jogo Goiás do... do Goiás com o
0: Cruzeiro. Goiás com o Cruzeiro. Jogo, jogo fundamental para do... é é nós. É fundamental é. para o Raio X. Então a gente vai ter que esperar acabar esse jogo é, para fazer. Bom, acho que é isso, amigos. Vamos palpitar no jogo do Bahia amanhã? Para o Pedro Ficar É aí,
2: rapaz. É... Vocês
0: palpitar, é, não. Quer pautar, Pedro? Amanhã? É? É,
2: é, não quero não. Tem um joguinho do PSG, que eu lembro que eu fiz a ficha do PSG aí.
0: PSG Mônico. É, é Mônico
2: aí. É. É Mônico, é, é, um é, é um bom cara. jogo. PSG Mônico é bem legal.
0: Tem Colônia e Bayern. Vamos dar uma no Bayern aí.
2: Bayern é, dá, é, dá para fazer essa combinação. É. O Cologne tá bem ou tá mal?
0: Tá mal, é o Vício Lanterna.
2: Ah, então pronto. Cadê? Alan, põe na tela aí, só pra gente fechar esse programa aí. O então, nosso saldo tá baixo,
0: hein? É, rapaz. Pedro, Pedro foi colocar 100 no esporte, pô? Aí complica. Esse aí, ó. Galera reclamou
1: com <risos> uma porra ali no Clube 45. Eu não foi na maldade, não, pô. Ó. Cara, a galera tá
0: desconfiando do Monaco legal, viu? O SG é,
2: é tão favorito é, Monaco... assim.
0: É, o Mônaco tá ali no G4, até onde eu? O Monaco tá bem, pô. Pois é, Cê eu tô tá achando... Via... Deixa eu pegar aqui, ver aqui a tabela do...
2: Eu tô achando muito, muito baixa essa pontuação aí do, do Paris, ó. Parece já é, o, é o
0: líder, né? Com 27, não, o Mônico com o terceiro, com 24.
2: Mas não é que vai pegar o, o Kahn. Vai pegar o... Vai pegar o, o Mônico.
0: E com, com, como tá aí do alemão?
2: Acho que vale o mercado não, não. de golzão aí no, no, no ambos marcos. Eu nem lembro que foi que eu preenchi aqui na minha ficha. É, vamos... Ó, vocês que
0: gostam de apostar, acessem cliquesportivo.com.br que tem dicas valiosas. Inclusive, hoje acertamos, pelo menos, é, do, do Fortaleza, né, meu? Isso. Mas marcam... Não, aqui marcam.
2: tem, ó, mais de 2,5. É um as minhas dicas lá do Clique. PSG e Mônaco são os clubes com mais jogos que tiveram mais de dois gols marcados no campeonato. O PSG teve nove partidas e o Mônaco teve oito partidas com mais de dois e meio. Agora, entre eles, será que vai sair muitos gols? É. Já, que, já que vai, ambos, né, geralmente tem Eu muitos acho gols. Sim, viu? Acho
0: que não. viu? É.
2: A tendência não é o ambos marcam, então, já que saem muitos gols? É. O que é que tu acha, Pedro? Dá um chute aí. Ambos marcam ou mais de dois e meio? Eu Eu ambos marcam. Eu acho também que vai ser um jogo aí que os dois vão marcar. Tá bom. Querem, Querem apostar em Série B? No sábado? Cadê o Dubai? Ah. O Dubai aí que estava tava, tava na cara? Bahia e Colônia, né?
0: Não, não é Bahia não. Bahia não tá na cara, não. Você está aí mentindo.
2: O povo baixando, né? É, tá baixinho. Não, mas vamos apostar... Mais, é, é, mais de 2,5 em
0: Colônia e Bahia, tá quanto? 2,5, 3 gols. O, em todos os jogos do Bahia na temporada aconteceram pelo menos 3 gols. Até o jogo que ele perdeu é? lá do, do time da terceira divisão foi 2x1 para o time da ter, terceira divisão. com e... mais,
2: mais de 3,5 arriscado, porque se termina 3x0, a, a gente
0: tá lascado. É, é. Mais 2,5 tá quanto?
2: Clica Fica aí. Alô, é...
0: Deve estar tá baixo, né? Porque, obviamente, já perceberam que em todos os jogos do Bayern saem pelo menos três gols. Então. Mas tiver pelo menos um 1,50. Um Travo. É. é. É, tá bem baixo.
2: Pô, até o mais de 3,5 tá baixo.
0: Não, a vitória. Tá a vitória do Bayern tá quanto? Tá, tá menos do que 2,5, é isso?
2: Tá, 2025.
0: tá. 1,28, eu acho. 1,25, 20... acho. É, acho que dá pra fazer uma uma casadinha, né? Dá pra fazer... É, pode ser, pode ser. Vitória do Bayern e mais de...
2: de dois gols. Mas o... né, é melhor a gente apostar o mais de dois mil. O mais de dois mil tá valendo do que é uma vitória do Bayern, não? Né? Não, é isso, mas aposta nos dois, né? É,
0: porque se acontecer mais de 2,5, é porque o bairro venceu,
2: provavelmente. Não, eu sei, mas é porque eu acho que tá pagando melhor o mais de 2,5. Isso aí é o quê? É o. É o, é o resultado tá de normal, lado. De... Não, é. ah, ah,
0: tá. O mais de ah, tá. meio...
1: É, tá pagando
0: 1,51. Esse x aí é o quê?
1: É empate. Ah, tá. A
0: vitória do. Ah, tá. Vitória.
1: Isso, esse 1,51 aí, a vitória do Bayern mais 2,5. Ah, esse aí tá e... bom,
2: tá bom.
0: Tá bom. Tá seguro. Será que é? Eu vi com tantos resultados aqui. É, né?
2: não, até agora não acertou Col nada. Colônia
0: é. 1x0 amanhã. É? Ou
2: 1x0 o Bayern. <risos> tipo. Fala assim, fala assim que é melhor, vai. Fala, é, é 2x0, tá? Ó, tá bom, 2 36 Vamos botar uma oncinha, ela vira uma outra onça e traz... Mais duas araras ali, marrom talvez tá um beijo flor e aí tá resolvido. Pouquinho mesmo, no, no, não, tá, não faz desgosto a ninguém, né? né? Nem a Bahia, nem a esporte. A gente poderia apostar um esporte Sampaio aqui. A, a gente podia fazer a combinação pro esporte subir. Não, não faça isso, não. <risos> Você vai diz? ser desligado do projeto, eu só digo isso. Tá, mas você está na navalha com a turma lá, eu acho.
0: Essa combinação, acho que de R$2,00 rende muito. Se você botar R$2,00 nessa combinação rende... Então aí, vamos botar quanto? R$50,00?
2: R$100,00? Eu botaria uma onça aí, uns R$50,00 aí acho que está bom. Até porque okay. no, ó, a gente nem sabe se eles vão olhar isso aqui. Por quê? Porque sábado, a depender do contexto, se de fato o esporte não não vai ter nem live, entendeu? Então, eu não vou nem olhar o que a gente fez. A gente pode estar botando o dinheiro todinho aqui. Mas... O que está garantido é a live segunda-feira. Então, qualquer coisa, na segunda-feira a gente vai olhar o que a gente conseguiu aí obter. Dá
0: para postar no Vila Nova também, né? Amanhã não tem live, né? Então, acho que dá até para. Vocês querem ir em algum jogo da Série B também?
2: Cara, eu tô achando tão... Tá pagando ABC. conta, Bia. o ABC não tá dando trabalho demais. Eu tô achando que o ABC tá meio. tá dando muito trabalho. Ó. É, ele acordou eu e marcam assim. Ambos marcam? Vila Nova tomou gol nos sete últimos jogos. E marcou também. Cara, eu não consigo ver nenhum jogo Barbada nessa última rodada, assim. Tipo, aqui tá na cara que vai acontecer. Não, e a
1: é. última rodada muda muito, né? É, às vezes um, é, algo que está ocorrendo sempre ali, na última rodada acaba sendo diferente, porque um gol em um outro jogo muda o cenário é, é o o... O último time. A última rodada
0: sequência e vence o vitória, tá? Acho que esse jogo, esse resultado aí vai acontecer.
1: E aí tem um, tem um outro mercado interessante, que é o de escanteios nesse jogo do Novo Horizonte, O Novo Horizonte, é uma das equipes com mais escanteio na Série B, e o Criciúma é uma das equipes que mais cede escanteios. Hum. Uma possibilidade de no Brasil não ter um, um número elevado de estanteiros. Vamos
2: então fazer assim: aposta esses 50 aí e aí vamos escolher uns dois jogos aí da Série B. Aposta aí, Alan, logo sei porque eu tô com medo da gente estar tá aumentando gente... demais o problema da coisa. E vai ser mais simples.
0: A gente vai ganhar um lucro amanhã para perder no sábado, é isso que a gente tá fazendo.
2: <risos> Sim, vamos lá. Qual, qual é a lógica? Qual foi a que a gente conseguiu achar a melhor de todas da Série B? escanteios, né, no, no Horizontino e é isso?
1: Eu acho uma
0: boa. É, é, Muitos escanteios, as lotes são, às vezes, distorcidas, né, então pode ser uma boa. Aí, pelo tá visto dependendo. não tem, aí, né? Tem não, tem é, nada não, vou postar. É, talvez só tenha ao vivo, né? Ou não abriu, né? É, cara, um tem algum resultado não, aí, ou o melhor não,
2: garante o não nosso último eu Se eu é feliz, talvez é. se eu apostar, é o atlético Goianiense ganhando o Guarani, assim, na minha avaliação. Acho que o atlético Goianiense vai fazer um jogo para ganhar mesmo. Não sei se vai subir, mas acho que o atlético Goianiense E acho que o Ceará vai fazer um gol no Juventude. Não, eu, acho que... eu acho
1: que já pegou a esquerda do Vitória. O Vitória largou,
2: né? Não é, é. vai mandar é. do... ninguém da galera.
0: Não, então é questão de retribuir, né? Um ano aí que a Chapecoense ajudou o vitória. Não sei se isso vai entrar em campo para os jogadores, mas. É, Eu acho que, é, eu acho que isso aí
1: vitória... é. Acho que é mais das férias mesmo, né? A comemoração, férias. É, o jogo do Sport tinha um outro contexto, né? Era o jogo da,
2: da taça ali, uma torcida ao lado. Esse Chapecoense a galera largou. Eu ia dar uma sugestão de três resultados, mas eu acho que ia ser loucura. Eu ia falar Flético Iniense, Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense.
0: É, esse Botafogo, são duas equipes de férias, né? O Londrina caiu já e o Botafogo... É... é, mas o Londrina
2: é horroroso, né? De toda forma. Mas eu não sei.
0: Aí daqui a pouco tem uma nova
2: operação, ano que vem, a gente descobre que esse jogo não valia eu não nada. Sei, eu, eu, não sei, não... então... A Ponte, por exemplo, não faz gol em ninguém, mas esse jogo vai estar, acho que, assim, a última esperança da Ponte aí, o CRB joga mal pra caramba fora de casa. Eu não consigo cravar nada nessa série B, sinceramente.
0: É, eu acho que os placares mais... Acho que a é vitória do Vila nova, vitória do, do Atlético Goianiense e vitória da Chapecoense. Assim. Então, os que eu
2: acho mais prováveis. Assim.
0: Mas também não são tão prováveis assim, não. Dá
2: pra... É... Quer fechar só com Chape e Atlético Goianiense?
0: É, pode ser. Vocês não estão conferindo no Vila Nova contra o ABC. O Vila Nova só tem que vencer esse jogo.
2: Cara. É, depois é. de ter chegado até aqui, realmente é, basta só vencer, né? Sei lá, o Agel saiu,
0: né? O Agel saiu essa semana, tá um clima de fim de
2: feira. Saiu mesmo? País. Saiu. Eu achei que era saiu. mentira. Eu achei que era mentira. Ó, 2,39, ó, tá dobrando aí também. Quer botar um, uma outra? Onça.
0: quando Vocês querem acrescentar, não, o Vila? Nova? Não, eu não vou dizer nada, porque eu sou do... Cadê o, cadê, cadê o Vila? Cadê o Vila aí? O Vila nem aí... aparece.
2: Falei... Cara, 1,35 para fazer uma tripla, mas é muito baixo isso aí. Mano.
0: Então vamos, vamos nessa, então.
2: Peraí, peraí, peraí. Só faz o clique ali no I35. Quanto é que vai aumentar? De 119 para quanto? Lá no Vila Nova. Posso falar no Vila Nova. Pô, velho, 30 reais não dá para também... 30 não, 26 reais. É muito pouco para... Para ABC não. que tá. Tava quanto? 119, né? 119, né? Ah, é. Então aumentou então... 40 e... e alguma coisa, né? <risos> oh, meu Deus, vai! Tá, que não pensa muito não, porque senão a gente não termina nunca essa live. Agora tem uma segunda eu, eu parte, falei... ó,
0: só com o Minhoca falando sobre Diniz aí, quem quiser continuar aqui. Não, não, não. <risos>
2: <risos> Já eu falei no... que eu ia
1: ter o voo às 7 da manhã, acabou de chegar em o e-mail aqui dizendo que o voo foi cancelado. Sério? É, Mudaram o horário aqui, mas eu estou tentando remarcar. Desculpa, eu me desconcentrei um pouco nessa parte da Porsche, mas... Puts, Vou resolver esse saci aqui agora.
2: Não, mas então... aí se quiser pode falar aqui dois minutos de Diniz de, de e Fábio.
0: Então, fale, eu estou quero ouvir sua opinião. Você não, é, eu, eu,
2: eu, eu... E é sério mesmo, assim, não é zoação, não. Eu, eu nunca fui fã do Diniz. Eu acho que ele tem uma ideia de jogo que é bem original, que é bem ousada, mas um treinador um jovem como ele é, ele precisa muito se desprender de, de certas vaidades mesmo, que eu acho que é um pouco de vaidade isso que ele faz hoje na seleção brasileira. É, não me parece ser algo... Sabe aquela coisa, tipo assim, não, por que que eu estou fazendo isso? Porque eu posso, entendeu? eu Acho que é mais ou menos essa leitura que ele, que ele entende. Ele não vê um jogador adaptado. Por que, que o Casimiro não jogou nada com ele até agora? Porque não é a peça que tem essa característica. Ele não sabe fazer um time jogar em função das qualidades dos atletas. É quase que você, assim, olha, é o seguinte, eu gosto de jogar nesse estilo e os jogadores têm que se adaptar a esse estilo. E eu acho isso uma... até uma falta de inteligência para um treinador que... É, e aí só para terminar. Para mim, eu acho que é uma falta de inteligência de um treinador que muitas vezes tem que entender que o futebol não é com ele, a situação. É para, é para ele tentar potencializar alguns atletas, e ele até diz isso muitas vezes. Então, para mim, eu acho que o resumo do Diniz nesse começo de seleção desastroso, parte muito por conta dessa vaidade pessoal, o excesso de saída de bola, vendo que está errado e está errado e vai lá persistindo e vai persistindo, não percebe o algo maior, né? E aí, deu para ver na coletiva dele, né? Que ele está muito orgulhoso Assim, do é. que ele, o processo está no caminho certo. E... Eu acho que
0: tem do, do, dois problemas, né, com o Diniz. O primeiro é que ele usa uma forma de jogar que os jogadores, da maioria, não estão acostumados, e ele é um cara que está interino, né? Então, qual vai ser o, Legal, a entrega né? dos jogadores? A entrega, assim, ah, porque eu vou me matar aqui para o cara que vai sair. Assim, eu acho que tem isso, e tem a questão que ele dividiu o foco né, com a Libertadores e com o é. Flamengo. Até que ponto ele estudou os jogadores, ele conseguiu ver jogos da Europa, ele conseguiu estudar os adversários, ele é. conseguiu pensar em outras estratégias. Né? Então acho que essas duas coisas foram é. pesaram e é, bastante. É e né?
2: é recai sobre a CBF também, essa situação, é. né? porque a CBF era para ter dado, no mínimo, pelo menos ali um, um corpo né? técnico para ajudá-lo melhor. Ele foi atrás do dado Cavalcante, é. <risos> trouxe o dado Cavalcante. Não, e o... E aí a gente viu convocações absurdas como o Richardson, na, naquela anterior, né, convocação absurda como o Matheus Cunha, essa última agora com o Lodi, principalmente o Emerson Royal, que nem joga, então assim, se o Emerson Royal pode jogar, então beleza, traz aí o Gilberto do Bahia, traz o Tinga do Fortaleza, porque estão com muito mais minutagem jogando, pô, cometem, se você reclama do Tinga e do Gilberto, o Royal, a diferença é que o Royal tem uma grife, né? Tá lá na Premier League, num clube de lá, e é isso. Então, eu acho que ele, ele é muito bom no discurso. Ele, é ele é bom, porque eu, eu nem compro muito esse discurso do Diniz. Mas ele tem a responsabilidade. Ele, se ele tá nessa situação, é porque ele quis, entendeu? O Edinaldo, o Edinaldo poderia ter contratado qualquer outro treinador que não tivesse empregado. Ele quis fazer ele isso, foi... e, o Diniz, é. e o Diniz aceitou essa situação. Foi muito e... da questão
0: do legado Tite, né, que ah, deu a impressão que as eliminatórias eram mais fáceis do que elas realmente são, e vamos tá é. deixar, como o Ancelotti só vem daqui a um ano, os caras queriam deixar o Ramon, se o Ramon também tivesse ido mal naqueles amistosos, era o Ramon também. É, Sim, agora sei, Mas aí o Ramon foi mal, trouxeram o Diniz, e vamos torcer para o Ancelotti não renovar com o Real Madrid, né, acho que a esperança é essa. Aliás, Porque, aproveitar, garantia, né. Não tem nenhuma, é. né, que ele vem. É.
2: Aproveitar, para quem quiser acompanhar, é, a gente faz parte aqui nós três do Clique Esportivo, né, o site novo que foi lançado alguns meses atrás, Fábio que já está há mais tempo, o Pedro também que já tem um tempinho a mais, e eu cheguei nos finalmente. A gente está fazendo agora não só o conteúdo dos jogos, que você tem todas as informações, curiosidades, estatísticas, para quem gosta de apostar, e também a gente vai tá estar fazendo agora matérias especiais, lançamos uma, que eu confesso que eu não vi em outro local e a gente preparou ela bem antecipadamente, né? E foi confirmado o Diniz foi o primeiro treinador de uma seleção brasileira que passou três jogos sequencial, né? Em partidas oficiais sem é perdendo, né? Três derrotas seguidas e tem uma matéria bem interessante que o Pedro escreveu essa matéria né, e tantas outras que a gente fez. A gente falou também dos treinadores brasileiros pelo mundo. O Silvinho está muito bem lá na Albânia. Então, para quem quiser acompanhar também, o Clique Esportivo também fica a recomendação para quem quiser acompanhar. E tem canal do YouTube também, é
1: só chegar lá no canal e se inscrever também, é, só na semana, talvez amanhã, acho que amanhã já sai, não sei se é amanhã ou sábado de manhã, vai sair um vídeo sobre os jogos da Série B, os decisivos aí, é, falando um pouquinho sobre cada time que está concorrendo ao acesso, então tem, tem muito vídeo legal também. Boa.
0: Boa, acessem aí cliquesportivo.com.br acessem aí e também apostem aí na, na Bet Nacional, nosso parceiro aqui né? também lembrando, você também pode baixar o Senhor Torcedor para ficar bem informado sobre o seu time do coração é isso, amigos, vamos, vamos dormir, né? Como diz Deu o certo, Vitor, Pedro?
2: Aqui... Deu certo, Pedro? Mais
0: Mas ou menos, mais
1: ou menos. Vou, vou ter que dar uma ligadinha pra gol aqui
2: boa sorte o bom, que, o... o bom que tu pode dormir agora à vontade, pô, não vai ter é. aquela coisa é, mais ou menos,
1: mais ou menos, porque mas tem o ia de manhã. Também, é um de localizador que mudou para o outro horário, minha mãe não gosta de viajar sozinha, enfim. É isso, é tem que isso aí.
0: É. É. Boa, boa sorte, viu, Pedro, aí na sua jornada. É, e sorte. que o Bahia faça gol Eu também, né? Ver, ah, lembrando disso também. Por favor. É. Valeu, galera aí, o Anderson Nunes, o Vitor Oliveira, o Gilberto, o Luiz, o Gabriel, o Fal, o Davi, o Raul, o Igor, enfim, a galera que participou aqui, o Rivardo, o Emanuel... O Ailton, o Lira, enfim, todo mundo aqui que chegou, o Silvio, valeu pela participação. Quem ainda não deixou o like, deixa o like aí. Estamos a menos de 100 inscritos, da marca de 22 mil, então é importante aí. É, se inscreva, enfim, divulgue aí nos seus grupos de torcedores, no grupo da família também. Pede para a se inscrever, para o tio, enfim. Dá essa força aqui para quem dá essa força para o futebol nordestino. Boa noite, Pedrão, Minhoca, valeu. Até a próxima, valeu também ao Alan, que trabalho técnico.